0: Et j'avais des, je des payo, avec une petite maison euh, en forme de champignon. Il n'y avait qu'un truc que je voulais faire, c'était faire comme sur le poster. Je voulais avoir la fumée qui sorte par la cheminée. Il m'a dit, euh, tu vas gérer toi-même tes propres projets et puis tu auras accès aux clients. Pour lui, c'était quelque chose de complètement normal. Pour moi, c'était euh, incroyable. C'était, oh, il va me faire confiance soit ce qu'on appelle des « servant leader », donc c'est un espèce de concept euh, anglo-saxon où en gros, le, le manager, il se met à la disposition des autres. Le, la, le manager doit être l'assistant, c'est ça mon but, moi je suis un, je suis un artiste, en fait alors, je ne suis pas un agent immobilier, quoi. Moi, mon, mon but c'est de créer une émotion avec une image, donc euh, si je sais que j'ai touché quelqu'un, en général, c'est que j'ai fait mon boulot. Quoi. « C'est quoi ton but dans trois ans ?» S'il y en a un qui me dit « Ouais, je vais être piloteur directeur », je vais dire « Ok, cool, je le marque et on va faire en sorte que tu y arrives. » La créativité
1: dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Salut Olivier
0: Bonjour Sandrine
1: Bienvenue sur le podcast Gizmo pour cet nouvel épisode. Je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode surtout focalisé sur l'archivise. Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus en détail à travers ton parcours, ton expérience et aujourd'hui le job que tu fais chez Binianne. Pour commencer, je veux bien que tu commences par te présenter à ceux qui nous écoutent et, euh, et que tu nous expliques comment tu es arrivé dans l'Archevise.
0: Pas de problème. Bon, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait très plaisir. Euh, donc, moi, j'ai maintenant 42 ans presque. Je m'appelle Olivier. Je suis euh, d'origine corse et euh, j'ai euh, fait mes études sur Nice. Et je suis rentré dans le design euh, un peu tard parce que j'étais dans le dans la chimie et les sciences, enfin, je me suis un peu perdu, disons, et, je suis... et, euh... et avec un petit peu de chance, j'ai rencontré des gens qui faisaient des études de design sur Toulon, et, euh... et euh, j'ai fait des études là-dedans, du coup, j'ai été pris, et je me suis passionné pour ça, j'ai trouvé ça euh, extraordinaire, le fait de pouvoir créer et de sa vie en créant, et en même temps, euh, de ne pas comment dire, de ne pas avoir l'impression de perdre son temps, parce que faire des, des dessins c'est bien joli, mais euh, si c'est euh, si pour finir euh, dessiner par terre dans la rue, c'est pas intéressant. Quoi. Enfin, moi, c'est ce que mes parents m'ont toujours dit. Hein, donc, euh, euh, donc, quand j'ai fini euh, mes études de design, je me suis rendu compte que j'ai toujours été attiré par euh, la réalité des choses, représenter la réalité. J'aime pas trop... Euh, euh, je suis pas dans les comics, dans les mangas, euh, les jeux, les jeux vidéo, ce genre de choses. Euh, c'était pas, ça a jamais été euh, un, mon plaisir. Moi, c'était vraiment repré représenter la réalité. Là où je prenais le plus de plaisir, c'est quand on était en, en, cours en cours de dessin, en atelier dessin, et que euh, bah, on devait prendre un, un chevalet ou, ou qu'on faisait du nu, ou ce genre de choses, et qu'on vraiment on dessinait ce qu'on voyait, ce qu'on avait sous le nez. Quoi. Et il fallait arriver à représenter ça au mieux. Et euh, bah, du coup. Bah, un petit peu naturellement, je me suis orienté euh, pour le fun, un petit peu à faire de la 3D quand j'étais en design et euh, dans la 3D, ben, ce n'était pas encore une fois pour faire des jeux vidéo ou pour faire euh, du VFX ou, ou quoi que ce soit, c'était pour représenter la réalité et du coup, euh, quand, euh, quand je me suis un petit peu, euh, euh, comment on dit déjà euh...
1: Orienté, spécialisé
0: Ouais, non, parce que quand j'ai pris un petit peu plus confiance en moi, que j'ai eu des connaissances et que j'ai réussi à avoir un peu de skills, voilà, c'est je chercher euh, en 3D, ben, tout de suite, euh, j'ai commencé à, à représenter des, des immeubles, euh, la plage, euh, j'en sais rien, une piscine, et automatiquement, ben, j'ai commencé à, à m'inscrire sur des forums de 3D, DarkVis, mm -hmm. mais je ne savais pas trop en fait, hein, je ne savais pas trop ce que c'était encore à ce moment-là, c'était euh, en 2000. Euh, 2002, 2003, quelque chose comme ça. Et, euh, et puis, un jour, euh, des faits de vie m'ont fait prendre une décision et je suis parti euh, vivre en Australie. Et le euh, jour au lendemain, on a pris une décision avec ma copine, qui est ma femme maintenant. Et euh, on, on s'est complètement... <rire> on s'est perdu là-bas. Et, euh, et puis, ça fait 17 ans, puis on n'est plus, plus jamais reparti. Et en gros, ce qui s'est passé la première année, euh, c'est que je ne trouvais pas de boulot. Je ne parlais pas anglais c'était pas évident euh, puis à l'époque euh, l'Australie personne n'y allait euh, donc il y avait pas vraiment euh, de support ou d'assistance pour les français euh, donc en fait il a fallu un petit peu que je me débrouille et puis je me suis dit bon ben il n'y a pas de boulot dans le design qu'est-ce que je sais faire d'autre de la 3D allez euh, je vais chercher euh, du boulot dans dans tous les trucs où il y a de la 3D peu importe un jour je, un jour je trouverai du boulot dans quelque chose on prendra on verra quoi et puis là il y a une, un cabinet d'archi qui m'a recruté et, euh, et puis, à l'époque, je bossais avec Mantal Ray et 3DS Max. C'était douloureux. Euh, et, euh, et puis, voilà, j'ai commencé comme ça tout doucement. Euh, C'était en 2000... Je ne sais même plus, en 2005, je crois, quelque chose comme ça Et euh, puis, voilà, donc j'ai commencé tout seul euh, dans mon coin euh, à me spécialiser là-dedans, à comprendre comment fonctionne euh, euh, un Daylight, euh, qu'est-ce que c'est euh, que la parce que, que là, je lâche pas l'énorme euh, de, de la hauteur des étages, euh, pff, ce genre de choses. C'était très douloureux, parce que j'étais tout seul, personne ne m'apprenait quoi que ce soit, mais j'ai réussi à m'en sortir. Et puis voilà, tout doucement après, euh, vas-y, dis moi
1: Tu étais le seul à ce moment-là euh, graphiste 3D qu'ils avaient au sein du, du studio, donc euh, tu étais un peu laissé... Euh en bah, freestyle à devoir trouver des réponses tout seul et, et expérimenter pour réussir à avoir un peu un résultat qui leur convenait et pouvoir proposer vraiment des images qui allaient pouvoir montrer leur projet
0: exactement, c'était exactement ça je n'avais vraiment aucune idée de ce que je, suis... je suis resté trois ans et quelques dans la boîte et euh, je me rappelle les six premiers mois euh... Ils arrivaient, ils me disaient voilà et à cet immeuble là à construire, euh, débrouille-toi quoi. Donc euh, je me rappelle, je prenais des cours d'AutoCAD avec un copain sur les côtés, j'étais mmh. paumé, hein, c'était euh, c'était l'enfer, mais bon c'était un bon moment, j'ai appris pas mal euh, en trois ans, je, comment dire, ça a été euh, euh, un bon tremplin en fait pour euh, pour arriver là où j'en suis. Je me rappelle quand j'allais euh, visiter des des appartements sur la Gold Coast, il y a beaucoup de, de nouveaux immeubles qui se construisent. Il y a des tours immenses en, en verre. Et j'allais toujours visiter les display suites, dans, dans les comment en enfin, français, les, les appartements témoins. Et, euh, et je regardais les vidéos qui avait dans les, dans les appartements mmh. témoins. Oh, C'est génial, j'aimerais trop faire ça. Et je, je voyais les, ouais, les, les animations en 3D. Et je trouvais que c'était extraordinaire. Quoi. Et puis, euh, et puis maintenant, je regarde ça. Euh, Enfin, avec ouais. le même
1: oeil mais, euh, mais t'en regardes toujours euh, ouais. j'ai une, une question par rapport à cette représentation de la réalité euh, qu'est-ce qui t'attirait autant là-dedans parce que peut-être pour la plupart des gens ça peut être un peu chiant de représenter un truc qu'on a sous les yeux et quelle valeur ajoutée pour toi t'avais de reproduire un truc où euh, en, en, en photo c'est peut-être aussi bien ou, ou même mieux dans certains cas euh...
0: Euh... Je sais pas vraiment, c'est un truc que j'ai toujours eu en moi, je peux pas dire, euh, je me rappelle tu vois, par exemple quand j'étais petit, je dois avoir 4 ou 5 ans, il euh, y avait un, un magnifique poster des schtroumpfs dans ma chambre et, euh, et j'avais des, des, des schtroumpfs playo, là, avec une petite maison euh, en forme de champignon et il euh, y avait qu'un truc que je voulais faire, c'était faire comme sur le poster, je voulais avoir la fumée qui sorte par la cheminée. Et du coup, ben, j'ai foutu le feu à la maison, là, en, en plastique. J'ai foutu le feu à ma chambre. <rire> Mais euh, c'était... Ouais, Je me rappelle, j'avais même mis... Euh, j'avais euh, fait une petite rivière euh, à côté pour faire comme sur les posters. Je voulais absolument arriver à représenter la réalité, enfin la réalité, à représenter ce que je voyais. Euh, C'est pareil, je mettais les avions en papier et je leur foutais le feu pour faire comme s'ils avaient été attaqués euh, pendant les guerres, ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu faire... Euh, j'ai toujours voulu faire ça. Peut-être que ça, si j'arrivais à ré, si j'arrivais à, à un certain niveau de réalisme, je me serais senti euh, euh, comment dire, je sais pas moi, comme Dieu. Je sais pas, j'en sais rien. le. le euh,
1: de créer le monde de tes mains. Ouais,
0: mais tu sais que c'est quelque chose que j'ai toujours, euh, ai toujours aimé, même dans. Par exemple, j'ai jouer... joué au Sims pendant longtemps, il y a 20 ans, là, quand le jeu il est sorti, parce que ça me plaisait, en fait, de, de créer ma petite ville, euh, gérer mes petits bonhommes. Quoi. Je sais pas, ça a toujours été ce, 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 ce besoin, cette envie de créer et de. et de. Euh, ouais, de représenter la réalité, un truc comme ça. Je sais pas vraiment C'est difficile mm -hmm. d'expliquer expliquer.
1: Une autre réalité dans lequel en fait le, le spectateur pourrait vraiment se projeter et, et, et tu peux lui en faire part grâce à cette image et ça devient en fait le pont entre toi l'imaginaire que tu as l'idée que tu avais de représenter en fait un espace et, euh, et du coup tu lui proposes et il peut rentrer beaucoup plus facilement parce que euh, tout est réel et, euh, et il connaît en fait ces repères -là. Ouais, il ça. connaît ces tables les matériaux
0: c'est euh... exactement ça c'est exactement ça. je me rappelle qu'en étant en histoire de l'art on avait fait quelques quelques tableaux il euh, y avait un y a, tu sais il y avait tous les tous les grands tableaux euh, de la grande époque euh, classique avec euh, euh, Géricault et euh, le radeau de la méduse le Verrou et, et ce genre de choses et c'est ça qui me plaisait en fait c'était le travail du peintre sur la lumière sur le, 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 le tissu arriver à représenter le réalisme je trouvais ça tellement incroyable d'arriver à en, en juste en peignant avec euh, des pigments et et un pinceau à réussir à, à, à capturer un moment de vie et de le faire, on dirait que c'est réel, et en même temps, on le sublime. Ce n'est pas juste réel, si on le sublime, on lui, on lui donne un côté un petit peu magique. Ouais, c je pense que c'est à ce moment-là aussi où je me suis vraiment lancé dans le... Euh, J'ai eu vraiment, vraiment envie de, de, de représenter le, le réalisme au mieux. Et quand j'ai découvert 3ds Max avec, euh, avec le moteur de rendu, j'y avais bossé aussi avec Brasil, le moteur de rendu, j'ai fait, oh là là, mais c'est l'outil rêvé. C'est exactement <rire> ça dont j'avais besoin.
1: Et du coup, euh, une fois que tu as fait tes premières armes dans ce premier studio... Tu décides de t'attaquer à plus gros Tu changes de non. studio
0: Non, ça ne s'est pas passé comme ça en fait. Okay. À l'époque, je pensais euh, être l'as des as entre DS Max. Je pensais être euh, un génie. chose euh, <rire> qui n'était vraiment pas vrai du tout. Quoi. Et Il euh, y a eu la crise économique qui est arrivée en 2009 ou je ne sais plus trop quelle année. Du coup, bah, j'ai perdu mon boulot puisque j'étais le seul de mon département. Donc, comme ils ont fermé mon département, évidemment. C'est moi qui me suis pris. Et, euh, et du coup, j'ai cherché euh, à continuer là-dedans. Et encore une fois, j'avais un peu la même technique. Je regardé dans tout ce qui est 3D. Et, euh, et aussi j'avais aussi coché la case architecture. Et puis là, j'ai trouvé une, un studio de 3D à Melbourne qui m'a pris. Euh, où je suis resté pas longtemps, parce qu'ils m'ont viré. Hein. J'ai fait, fait des conneries dedans. Mais euh, euh, je ne suis pas resté longtemps. Mais ça m'a énormément appris. Et je me suis du coup remis en question. Et puis, ça m'a boosté, en fait, pour apprendre encore plus. Donc, je rentrais chez moi le soir. Je me rappelle, j'avais mon fils qui avait un an à la maison. C'était difficile parce que, même si j'avais envie de passer du temps avec lui, je voulais vraiment progresser. Je supportais pas le niveau que j'avais. Et je rentrais chez moi. Et en fait, de 6h30, 7h, jusqu'à jusqu 11h du soir ou minuit, je bossais. Je prenais des scènes que j'avais fait au bureau. Je rebossais dessus. Je changeais le lighting. J'ai essayé différentes HDRI. Euh, je m'étais inscrit sur tous les forums du monde je les connaissais tous par cœur. Euh, tout, tous les matins à 8h de 8h à 9h hop forum, forum forum je regardais tous les tous les nouveaux trucs qui étaient sortis euh, toutes les nouvelles librairies Evermotion c'était je faisais que ça quoi. en gros euh, donc j'ai fait j'ai fait ce studio là à Melbourne j'ai changé je suis allé vers un autre studio qui s'appelle Flood Slicer qui était beaucoup plus gros qui est assez connu aussi et où je suis resté un, un petit peu plus de 3 ans et et euh, et puis voilà, c'était pareil, j'ai fait un, un training intensif euh, de 3D, où non seulement ça ne convenait pas ce que je faisais quand j'étais au bureau, mais quand je rentrais chez moi, euh, ce que je faisais, ça ne convenait pas non plus, donc j'attendais qu'un truc, c'était de me réveiller le lendemain matin pour, euh,
1: recommencer. pour,
0: pour recommencer et m'améliorer, et ça a duré, en tout ouais, ça a duré à peu près 4-5 ans, ans cette histoire.
1: Et du coup, comment tu progresses Tu pratiquais énormément, et du coup enchaînais les heures, et t'hésitais pas à refaire table rase et se dire euh, <rire> euh, je commence feuille blanche de nouveau et je suis peut-être pas parti dans la bonne direction euh, et puis tu te, ouais, ça. as t'as à recommencer totalement pour peut-être retrouver une meilleure idée une nouvelle piste, t'allais beaucoup sur les forums pour essayer d'apprendre de, des autres et, et euh, peut-être avoir des astuces que tu connaissais pas
0: bah ben oui c'est un, un peu tout ça et aussi ce que je faisais c'est qu'en général je prenais mon image que j'avais fait et ouais. je, la faisais, je la mettais à euh... Je la, je la, je la, tu sais, on peut faire une recherche d'images directement sur Google et en gros je regardais les, les images que ça me sortait par rapport à mon image moi, que j'avais créée et puis je me suis rendu compte que c'était complètement off hein. c'était pas du tout ce que je voulais rechercher et du coup j'ai euh, changé de, 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 de façon de faire je, parce que tout le monde me disait il faut que tu prennes des images de référence ne te jettes pas de temps euh, sans images de référence donc j'ai commencé à faire ça j'ai chopé tout un tas d'images de référence à chaque fois que je commençais euh, un projet et euh, en me disant, voilà, je veux exactement ce lighting, je veux exactement ces ombres, je veux exactement euh, euh, cette composition, euh, euh, ce, genre de, ce genre de choses. Et puis, bon, petit à petit, j'ai réussi à avoir des images à peu près sympas qui me convenaient. Mais le problème, c'était que j'avais toujours besoin d'avoir ima des images de référence. Et en fait, je sentais que sans avoir un support, je n'arrivais quand même pas à juger ben, si le sel il était assez bleu ou, euh, ou trop bleu, j'arrivais toujours pas à juger euh, si la composition elle était correcte ou pas. Et du coup, ben, j'ai euh, amené euh, une sélection d'images à plusieurs seniors qui étaient dans ma boîte et je leur demandais euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi là, là où ça foire. Et puis ils m'ont tous donné un peu leur avis. Hein, donc, euh, évidemment, je ne l'ai pas mal pris hein, parce que de toute façon, tout ce que je voulais, c'était être meilleur qu'eux. Donc, euh, des... il <rire> faut apprendre de ce que meilleur que toi. Et, euh, et puis, voilà, j'ai compris euh, les erreurs que j'avais faites. J'ai compris pourquoi, euh, pourquoi, en gros, d'origine, je voyais pas euh, la couleur. La... J'avais besoin d'un support et j'arrivais n'arrivais pas à imaginer la bonne lumière d'origine. J'ai compris pourquoi. Et en fait, c'était euh, principalement parce que j'avais un manque d'expérience en photographie. Je ne comprenais pas comment fonctionnait euh, une caméra. Et, et puis, il a fallu que je prenne euh, juste euh, quelques cours online et, et ça s'est résolu tout de, suite. tout de suite.
1: Cette barrière, en fait, est vraiment ce plafond que tu avais de, euh, justement, la réalité, la réalité que tu essayais de créer, le, le pont... C'est parce que justement, ton œil n'était pas encore assez habitué, que tu n'avais pas assez expérimenté de manière euh, vraiment euh, pratique dans la vraie vie, euh, en prenant l'outil caméra et pas l'outil caméra dans, dans 3DS Max, ouais, euh, pour vraiment te confronter à voir un ciel euh, sous-exposé, il allait être euh, clairement bleu foncé, mais surexposé, il allait être blanc. Et c'est sûrement Exactement. ce que tu avais dans ta 3D, que tu n'arrivais pas à, à recalibrer et, et à trouver le en fait, juste équilibre entre les deux pour que l'image, d'un coup, elle fasse réaliste. Quoi.
0: Exactement, c'est des trucs tout, tout bêtes. Hein, quand tu rentres, quand as une, une, une vue d'intérieur, ben forcément, il y a plus d'exposition, donc le ciel il est plus exposé, il est blanc. C'est des trucs tout, tout bêtes, mais au début, tu ne réalises pas, tu ne comprends pas. Quoi. Et puis à l'époque, les... il n'y avait pas autant de, de tutoriels qu'il y a maintenant online, c'était moins facile, puis il n'y avait pas Corona. Euh, c'était vraiment, il fallait, il fallait avoir l'œil dès le départ. Quoi. Ou sinon, il fallait utiliser des références, et ça m'énervait d'utiliser des références, parce que j'avais l'impression de. J'avais l'impression de foirer, en fait. J'avais pas l'impression d'être le... d'avoir l'œil de l'artiste.
1: Et ça a été donc le début de la, de la fin des références où euh, tu as arrêté d'avoir ces béquilles-là ou t'en en utilisais toujours pour justement avoir une idée de comment un matériau assez spécifique réagissait, comment, euh, je sais pas, une, une lumière passait à travers de l'eau d'un aquarium ou d'une eau un peu sale que tu n'avais pas forcément euh, vu beaucoup Ça a été, fois. Ça a été euh...
0: oh, tu sais, on apprend tous les jours. Hein. J'ai. Euh, <rire> À force de regarder des, des, des making-of, euh, des tutos de l'un, de regarder un, le tuto d'un studio ou de regarder un, un artiste, même un junior, hein, tu sais, euh, des fois, il y a des juniors qui arrivent au bureau, euh, qu'on vient de recruter, je regarde un peu comment il bosse, après, j'ouvre son fichier Max ou son fichier euh, Photoshop et je regarde ce qu'il a fait. Euh, et puis, des fois, j'apprends des trucs, je fais, ah tiens, c'est pas bête, ça, tiens. Euh, OK, je vais lui demander pourquoi il a fait ça, comment il l'a pris. Et, et du coup, ben... Pfff, des trucs tout bêtes, euh, par exemple, quand j'ai fait des piscines, j'ai fait pas mal de piscines quand j'ai commencé chez Bignade au début, euh, ben voilà, tout simplement dans le, dans le, dans le Chanel ré, réfraction, je sais pas comment on dit en français, mais bon, refraction en anglais, je, pas, je me rappelle pas s'il y a un autre mot en français, euh, ben, tu baisses la, le glossiness à 0,98,5 et ça, tout de suite ça donne l'impression qu'il y a un petit peu de chlore dans la piscine. Euh, ou il faut, il faut garder l'indice de réfraction à 1,33, moi au début je le mettais à, ah je voulais que l'eau soit vachement déformée, alors du coup je le mettais à 1,2 enfin des, des trucs vraiment ridicules et tout de suite ça faisait pas réaliste évidemment mais ouais c'est à force de regarder autour de moi euh, sur des forums, sur des différents artistes on apprend de tout hein, tu sais, on apprend j'ai même appris en regardant des films des fois tu regardes la, 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 comment le la, la CG ou la, la, comment ça, la lumière elle passe dans la transducation d'un certain matériau euh, dans un film et tu dis ah tiens j'ai envie d'essayer ça t'attends que le film il soit fini tu cours sur ton PC et t'essayes
1: <rire> ouais. euh... ce, ce que tu dis c'est que tu restes malgré tout super ouvert et encore aujourd'hui il euh, y a tellement de manières d'apprendre mais pour ça il ne faut pas se fermer et justement même des juniors euh, peuvent avoir des techniques que tu ne connaisses pas et où Exactement. en testant ils trouvent un truc et il et ne faut pas être con et se fermer euh, et se fermer Exactement. les yeux et pas en profiter et, euh,
0: ah bah, et voilà, en collaborant
1: justement euh...
0: moi, moi je dis toujours bon, parce que maintenant bon, dans, dans mon boulot euh... Je suis plutôt manager qu'artiste. Moi, tout ce que j'ai qu'une envie, c'est que les artistes ils soient meilleurs que moi. En gros, la plupart, ils le sont, d'ailleurs. Mais euh, Tout ce que je fais, c'est que je les, je les booste, je les motive, j'essaie je de les inspirer pour que, par eux-mêmes, ils essayent de trouver des nouvelles techniques. Et par eux-mêmes, ils s'inspirent ils, ils, ils entre eux aussi. Euh, et, et du coup, moi, j'ai plus besoin de m'inquiéter de faire des jolies images. Moi, je suis juste là pour les guider, en fait, pour les assister ou pour les aider, mais je suis pas là pour faire l'image à leur place. Hein. Donc, euh, oui, je ne je suis, suis plus du tout là-dedans, mais par contre, ça m'intéresse toujours d'apprendre. Je regarde comment ils font. Euh, là, euh, ils, sont, euh, ils sont tous en train de s'amuser avec Phoenix euh, au bureau. Euh, donc, euh, bon, moi, je regarde, j'essaye, je. je bon ça me saoule un peu au bout d'une demi-heure tu j'en ai marre je tourne en rond et puis comme je sais que je, je vais pas faire d'image je laisse un peu tomber mais euh, je trouve ça sympa quoi.
1: ok tu, tu peux nous parler du coup de comment t'es rentré chez BN et le début jusqu'à aujourd'hui où euh, t'es Creative Lead
0: ouais alors euh, ben, j'étais euh, mid-level chez Flat Slicer et euh, j'étais un petit peu euh, dans mon... je, je me faisais chier en, en fait <rire> ça lui euh, arrive clair voilà <rire> Euh, je me sentais pas très inspiré il fallait que je m'automotive en permanence et c'était assez compliqué puis un jour il euh, un... je ressens un coup de téléphone c'était un peu marrant d'ailleurs euh, comment ça s'est passé j'avais mon téléphone qui était ni sur vibreur ni sur sonnerie il était posé à l'envers donc on pouvait même pas savoir qu'il y avait un coup de téléphone j'étais en train de jouer dans la chambre de mon fils et puis euh, ma femme je sais pas pour quelle raison prend le téléphone et puis elle dit ah oh, tiens il y a quelqu'un qui appelle et puis il me passe, donc il y avait André Dolnikov, le CEO de Bignan, qui m'appelle. et me dit oh, "On a une nouvelle boîte à Sydney. J'ai vu ton profil LinkedIn. Est-ce que ça t'intéresserait Moi, je fais « "Pour Bignan, c'est quoi ça C'est inconnu. Ça m'intéresse pas trop. Mais bon, je veux bien te rencontrer quand même. Et puis je m'en suis rendu compte qu'en fait, il était super sympa, très ouvert. On a fait euh, un, un très bon relationnel tout de suite. c'était pas du tout le CEO euh, d'une boîte qui m'a pris de haut, etc. Au contraire, il était, euh, était vraiment, je parlais d'un humain à un autre humain. Et, euh, et euh, puis, euh, au début, j'ai testé un petit peu en freelance. Donc, je bossais euh, le soir et le week-end pour Bignone pendant six mois à peu près. Donc, ouais je, je bossais pas mal à ce moment-là. J'étais assez, assez crevé, mais... Euh, mais euh, c'est là que je me suis dit, ah, tiens, finalement, ça serait pas mal de changer de boîte un petit peu parce qu'ils m'ont l'air plus sympas par là-bas. Et, euh, et en même temps... qu'est-ce qui
1: t'a remotivé à ce moment-là où tu étais un peu en baisse de motivation euh, Qu'est-ce qui t'apportait euh... bah, Je vais te
0: dire, en fait, euh, quand, quand André m'a proposé le boulot, il m'a dit, euh, tu vas gérer toi-même tes propres projets et puis tu auras accès aux clients. Pour lui, c'était quelque chose de complètement normal. Pour moi, c'était... Euh, incroyable, c'était, oh, il va me faire confiance, c'est pas possible, alors que moi, j'étais juste un artiste, je faisais juste des images et du lighting, Flood et, Slicer, et du coup, après six mois de freelance, où, je me rappelle, entre midi et deux, je courais, je sortais de mon boulot, je courais chez moi à faire l'image pour Bignan, je mangeais 200 à l'heure, hop, je retournais chez Flood Slicer, après le soir, je rentrais et je continuais à bosser pour Bignan. ça a duré six mois, et puis j'ai dit, ouais, tu sais quoi, j'en ai marre, je vais aller bosser chez toi, t'as l'air sympa, et puis tes projets me plaisent, et, euh, et quand j'y suis allé je me rappelle le premier jour il m'a dit tiens ça c'est ton client c'est ton projet t'as je sais plus combien une dizaine d'images tout doit être fini dans deux mois tu te démerdes et puis j'ai fait oh putain trop bien euh, et en fait euh, j'ai adoré euh, ben, le niveau de confiance qu'il m'a donné et puis euh, et puis en l'espace de je sais pas en l'espace de six mois ah non moi, ouais, ce qui s'est passé au début aussi c'était qu'on s'était arrangé parce que comme il voulait que je déménage à Sydney j'étais pas trop d'accord du coup il m'a acheté un un node plus un, un, un PC. et Du coup, j'ai bossé de chez moi pendant six mois pour Bignan, euh, full time. Et, euh, et puis après, je suis allé vivre à, à Sydney. La petite anecdote aussi, c'était que j'avais vécu euh, chez euh, les parents d'André pendant deux semaines, en attendant que je trouve un, <rire> en attendant que je trouve un appart. Mais euh, tu vois, c'est toute cette ambiance un petit peu entre potes euh, qui m'a plu. Quoi. Et, euh, et puis surtout, ouais, le niveau de confiance, voilà, le fait d'avoir de, de l'autonomie, le fait d'avoir des responsabilités, euh, ça m'a ça m'a épanoui et en l'espace de ouais, euh, je sais pas, quelques mois, l'espace de quelques mois, une image que j'aurais faite avant et j'aurais fait ouais c'est bon, ça me soutient, voilà, j'en ai marre, mais là j'ai fait non non non, c'est mon image. Euh, je veux qu'elle soit parfaite euh, parce que je dois la présenter aux clients euh, dans deux jours. Euh, il va falloir que je négocie. J'ai envie que les clients soient contents. Et c'est là que j'ai commencé tout doucement à toucher du doigt le relationnel et euh, faire commencer à faire du business development, ce genre, ce genre de choses. Et puis au bout de, au bout de, je crois que six mois plus tard, on a ouvert le studio à Melbourne. Euh, donc moi et un collègue qui venait d'être engagé on a ouvert tous les deux le studio à Melbourne et là on était dans toute la boîte à Bignane en tout on devait être euh, 8 je crois ou 9 et puis euh, un an après on était 20 et un an après on était 50 et, et au fur et à mesure des années euh, ben, je sais pas j'ai pris de plus en plus d'initiatives dans la compagnie et, et j'ai commencé tout doucement à, à, à comment dire à, à apporter plus que juste faire des images. C'est-à-dire, j'ai commencé à redégocier les prix, j'ai commencé à, 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 contacter des clients qui avaient bossé pour Flat Slicer et je les ai contactés en essayant de voir si ça les intéressait de venir bosser pour nous. J'ai invité des clients à aller boire des cafés, comme ça, tu vois, pour créer encore une fois un contact, euh, discuter des images, essayer de présenter des nouveaux produits, regarder ce qui se faisait un petit peu ailleurs euh, en Angleterre. Euh, dans des grosses boîtes comme euh, Hayes Davidson ou The Boundary euh, pour voir un petit peu quel genre de produit ils vendaient parce qu'évidemment, il n'y a pas que des images et des animations y a et d'autres euh, choses. Et puis voilà, je parle l'espace de quelques années, euh, je suis monté de grade et euh, puis maintenant, euh, bah ouais, je dirige, je dirige euh, un petit peu la, la team.
1: Quoi. Je vais rebondir sur ce que tu as dit et, et c'est vrai que ça change tout de suite la donne quand t'es en relation directe avec le client, c'est plus quelqu'un qui envoie le mail et qui va se prendre entre guillemets et retours de bâton ou la relation directe avec le client, euh, t'as un peu plus la pression quand tu sens que euh, t'es responsable d'eux. Et euh, tu ouais. n'as pas un bouclier qui va te protéger ou, ou te passer ouais. la pommade. Euh, euh, et tu es directement toi engagé en termes d'humain dans euh, ce projet parce qu'il y a aussi ce côté relationnel que tu décris où euh, le client, tu l'as en live et en direct et euh, tu es garant de, de ton travail mais aussi Exactement, euh, ouais. du coup, du coup Bignan et de l'image que ça va, ça va dégager. C'est euh, intéressant l'évolution du studio qui a été assez rapide euh, de passer de 5 à 10 à 20 puis 50 en très peu de temps euh, comment vous avez fait pour, que, pour garder la même qualité la même norme quand au final tu dois recruter mais je sais pas 4 ou 5 personnes par mois euh, les former super rapidement tout en conservant en fait tes clients qui sont habitués à une qualité, une qualité qui est dingue que, comment vous avez fait pour
0: euh... alors c'est une bonne question euh, alors je vais te dire j'ai la chance de bosser avec André euh, le CEO et en fait lui c'est pas un artiste euh, il a il a un diplôme d'architecte je crois mais euh, il a pas vraiment bossé là dedans il a commencé un peu à faire des images euh, au tout début dans son garage mais bon ça il était pas très bon et en fait sa façon de réfléchir c'est très simple c'est je suis pas le meilleur là dedans mais j'arriverai jamais à le devenir, puis de toute façon, j'ai pas envie, c'est trop long, donc en fait, je vais engager le meilleur. Donc en fait, il a comm comme il avait commencé à prendre des cours de 3D pour faire ses images, hein, il a dit, bah, tiens, le meilleur, c'est qui bah, C'est mon prof, je vais aller le voir, je vais l'engager. Et euh, et puis, euh, du coup, ils ont commencé Bignon tous les deux, et euh, après ça, ils ont dit, bah, tiens, il nous faut un, un autre artiste, qui sait qu'on pourrait engager ben bah, Tiens, je vais prendre le meilleur de ma classe donc Chris, Chris Warsfold, le, le qui est maintenant directeur, c'est le deuxième qui est arrivé après André, il a, il a contacté son autre étudiant, qui était le meilleur étudiant, il lui a proposé un boulot, le mec il avait je crois 19 ans à l'époque, il avait même pas fini ses études, hein, et ils ont dit, ben, on t'engage, on te donne un salaire de rêve, euh, et euh, mais par contre il faut que tu bosses jour et nuit, pendant les deux prochaines années, parce qu'on veut devenir une boîte énorme, alors est-ce que tu es prêt pour tenter l'aventure ou pas Le mec il dit oui, euh, et puis... Euh, donc comme je disais tout à l'heure André c'est un businessman, c'est pas un artiste du coup il n'a pas ce besoin de se faire plaisir avec des images, lui son besoin c'est d'être, d'avoir du succès dans sa compagnie mmh. et, euh, et du coup bah, ça facilite les choses parce que euh, il va pas passer du temps à te dire euh, mets le soleil à droite ou euh, pousse le vase à gauche il s'en fout ça, lui ce qu'il veut c'est que l'image elle soit belle à la fin et pour être sûr que l'image elle soit belle, il va engager les meilleurs et du coup, en l'espace de quelques temps, en l'espace de 8 à 9 mois, ce qui, est assez... ce qui est très très court pour une compagnie, il a contacté les meilleurs artistes en Australie et dans le monde pour les faire venir chez Vignal. Tu me demandais comment on a fait pour garder la qualité. Ben, ce n'est pas qu'on a gardé la qualité, c'est qu'en fait on s'est amélioré parce qu'on a fait venir les meilleurs artistes qu'on a trouvés. Euh, on n'a pas hésité. Euh... Euh, même, je crois que même pendant un, un temps, je crois qu'il s'était pratiquement pas payé parce qu'il préférait payer ses artistes euh, pour les faire venir euh, directement à Sydney ou à Melbourne et que ces artistes-là, bah, ils, euh, comment tu dis, ils trainent. Tu comprends ce que je veux dire euh, euh,
1: et, euh, Ils progressent
0: Non, non, ils, ils entraînent les autres en fait. Ils, ah, euh,
1: ok. Tu crées une synergie, et ils vont driver, euh, tirer l'équipe vers le haut. Euh... Voilà, c'est ça,
0: c'est ça. Ils arrivaient, on a engagé un mec, je me rappelle, il s'appelle Ryan Koyoka. Si jamais les gens, ils voulaient aller regarder son website, il est extraordinaire. Je crois que c'est pratiquement le meilleur artiste que j'ai jamais vu de ma vie. Quoi. Il, est, euh, il est incroyable ce mec et il est arrivé chez Bignan, ça faisait six mois que j'étais là. Je l'ai regardé, j'avais la bouche ouverte, je bavais, quoi. je restais à côté <rire> de lui et juste, juste rester à côté de lui... Euh... Et de le voir bosser sur le PC, j'apprenais. Tu tu, on était tous, hein, je me rappelle, il y avait trois quatre personnes derrière lui, et on était là devant, devant son écran, il regardait comment il bossait, puis on prenait des notes, et on disait « Ah putain, il fait comme ça, il fait comme ça, ah, ouais, et Ariane, pourquoi tu fais ça ?» Puis le mec était adorable en plus, et il nous a tout expliqué. Et puis on a pris un mec comme lui, puis on en a pris un autre, et un autre, etc. Et, euh, et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on a fait venir des gens qui venaient un petit peu partout dans le monde.
1: J'ai deux questions par rapport à ça. Comment vous les faites venir Parce que, bien de rien, euh, c'est l'Australie et ça reste un peu isolé euh, en termes de continent. Enfin, euh, ça déracine un petit peu tout le monde, tu vois. Mmh. Tous les Européens ou des Américains. L'Australie, ça reste un peu chiant pour avoir sa famille ou autre. Donc, com comment vous les faites venir et quel argument vous mettez en, en avant pour qu'ils euh, passent, en fait, ce pas et qu'ils tentent au moins avec Billian Peut-être que certains sont partis, parce alors euh, ça ne convenait pas sur long terme, mais comment psychologiquement vous arrivez à les convaincre Et le deuxième point, c'est euh, tous ces gens talentueux, est-ce que derrière, il n'y a pas un peu une guerre d'ego parce qu'ils savent tous qu'ils sont très bons et vous leur dites Et est-ce que ça ne fout pas un peu, un peu la merde euh, d'avoir, entre guillemets, toutes ces grosses pointures au sein d'une même équipe
0: Alors, euh, première question, euh, comment on fait venir les gens Déjà, on ne on les, les recrute pas euh, dans la semaine. Hein, on, on envoie des messages, on essaye de, on essaye de les rencontrer... Euh, on va régulièrement à, à la D2 euh, euh, Conference, c'était à Vienne. Ouais. Euh, André aussi va régulièrement à Londres, à New York, etc. Et du coup, à bah, chaque fois qu'il voyage quelque part, il rencontre des artistes. Euh, puis on est tout le temps en train de rechercher, donc régulièrement, on reçoit des CV, on garde contact avec les gens. On leur dit, euh, des fois, on leur dit non, là, c'est pas encore bon, t'as pas encore le niveau. Euh, et puis on n'attend pas qu'il nous recontacte un mois, un an après. C'est nous qui le recontactons six mois plus tard pour voir où il en est. Euh, donc en fait, c'est des, ça prend du temps tout ça. Par exemple, Ryan quand il a commencé, euh, ça faisait, je crois que ça faisait un an qu'André quand lui courait après. Quoi. Et euh, pareil, un mois quand j'ai commencé chez Bignan, euh, j'ai été euh, contacté la première fois. Je crois que c'était en mois de février. Puis finalement, euh, j'ai signé mon contrat. On était au mois de, au mois d'octobre, ou septembre-octobre, donc c'était longtemps plus tard. Quoi. Et euh, ben, ça se fait tout doucement. Et comment on leur donne envie de venir Eh ben. Euh, je sais pas moi, le rêve australien, Sydney, la plage. Au début, c'était beaucoup comme ça. On essayait de faire venir les gens grâce à ça. On montait les paniers, Sydney, c'est cool. Le lifestyle, le salaire aussi. On donnait des salaires assez élevés. Puis, il y a des gens qu'on essayait de recruter. Ils étaient un peu réticents. Puis, on leur disait bah, on te paye le billet, on te paye l'appart pendant les trois premiers mois ou les six premiers mois. On paye le billet à ta famille. Il y en a même, il y en a une, on lui a même acheté une voiture. Ouais, pour la faire venir quoi. et puis elle n'était pas contente parce qu'elle n'avait pas euh, le dual euh, comment ça la dual euh, air conditioning tu vois, la clim à droite et à gauche donc euh, il a fallu racheter une autre voiture euh, donc c'était un peu ridicule à cette époque là mais euh, ça, ce qu'on essayait surtout de faire c'est de garder une ambiance en fait. on voulait vraiment garder une ambiance euh, euh, pas familiale parce que c'est un peu too much mais euh, vraiment entre potes quoi. il fallait que tout le monde soit content de venir au bureau, au bureau. Euh, on avait une, une table de ping-pong, un, un billard, euh, des jeux, des arcades. Il y en a, ils venaient avec leur console. Euh, C'est-à-dire qu'au euh, bureau, on était vraiment entre potes. Et, euh, et ça ne nous, déran nous dérangeait pas de rester au bureau jusqu'à 11h, minuit, euh, 1h du matin. On préférait, on préférait ça plutôt que d'aller au bar ou euh, de rentrer chez nous. On en fait, se faisait chier chez nous, on préférait rester bosser on écoutait la musique, on mangeait des pizzas entre nous. Il y a eu une période aussi où. Bignan a payé, je crois que ça a duré trop 4 ans. Bignan payait la bouffe tous les soirs à tout le monde pour que les gens ils, ils restent bosser. Donc, c'était un peu, ah ouais, mais ils te payent pour que tu bosses, en fait. Enfin, pour que tu restes bossé, t'as pas de vie, euh, t'es un esclave. Mais en même temps, euh, on était tellement heureux, on rigolait. C'était une super ambiance. Moi, je regrette pas du tout. J'ai vécu des trucs extraordinaires euh, ces premières années. Quoi. Et je peux te dire, j'ai bossé beaucoup. Hein. Je crois que les, les deux premières années, je faisais les semaines entre 60 et 80 heures. Euh, le, je me rappelle le mardi et le jeudi, je finissais à 3h30 du matin. Euh, ça a duré, c'était épuisant, mais euh, c'était une super ambiance. Donc euh, on, jou on jouait beaucoup sur ça pour attirer les gens. C'est-à-dire euh, ouais, évidemment le salaire, mais le style de vie, l'ambiance, euh, la culture, en fait, la culture bignane qu'on qu appelle. Et, euh, et après, ta deuxième question, c'était comment... Bah, comment tu
1: gères ces personnes qui ont peut-être un ego, un, un euh, peu peu, ils savent qu'ils sont bons et.
0: On les garde pas. On, on, on leur donne une, une période de test de trois mois. Si au bout de trois mois, on voit qu'ils sont arrogants ou euh, qu'ils euh, qu se la sentent pas, euh, puisqu'ils ont l'impression d'être dieux sur Terre, euh, bah, on les garde pas. Tant pis, ils peuvent être les meilleurs du monde. S'ils n'ont pas la bonne attitude, euh, ça sert à rien de rester. Et que ce soit des artistes ou des project managers ou des modeleurs ou peu importe, c'est pareil.
1: Et ça, quelque part, ça fait partie de cette culture que tu décris, euh, sur lequel vous n'allez pas déroger. C'est-à-dire que quelqu'un qui devient euh, euh, insupportable pour le reste de son équipe, qu'importe son, son poste, il n'y a pas d'exception qui est faite. Euh... Exactement.
0: Qu'il soit directeur ou, euh, ou junior, euh, il faut qu'il soit sympa. Euh, il faut qu'on puisse tous se dire les choses sans, sans en avoir peur. Il faut qu'on puisse tous. Euh, dire, tu sais, on, on, on passe, j'en sais rien, moi, 50%, 60% de notre vie au bureau. Euh, donc, euh, c'est énorme, en fait. Donc, il euh, faut que ça se passe bien. Quand tu arrives au bureau, tu dois être content. Si tu n'es pas content, ben, euh, en gros, on a, un, on, a un, on a une manière de faire un petit peu différente aussi. Euh, on essaye de faire que les managers soient ce qu'on appelle des servant leaders. Donc, c'est un espèce de concept euh, anglo-saxon mm -hmm. où, en gros, le, le manager, il se met à la disposition des autres. Le, la, le manager doit être l'assistant, presque. Tu vois. Donc, c'est... Ça peut, faire, ça peut être un peu bizarre, mais l'intérêt de ça, et je recommande, j'aimerais tellement que ça soit comme ça partout, ça m'a ça changé la vie, c'est que quand ton manager se met à ta disposition, non seulement il est ton guide, euh, c'est lui qui te dirige, mais en même temps, il est là pour t'assister et pour t'aider n'importe quelle raison, euh, toujours avec le sourire, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il t'épanouit en permanence. Et une fois que une fois que tu as, as un certain niveau, lui, son but, c'est ce que je disais au, de, au tout début, c'est qu euh, que toi, son artiste, tu deviennes meilleur que lui. C'est ça son but au gars. Tu vois Donc une fois que tu es devenu meilleur que ton manager, bah lui, bon, il peut faire autre chose. Hein, il peut, il change, enfin, ça ne veut pas dire qu'il va être viré, c'est simplement qu'il peut progresser aussi. Lui aussi peut progresser dans, la, dans, la, dans le management ou j'en sais rien, il fait ce qu'il veut. Mais en gros, quand il y a un autre qui arrive, un junior qui arrive... Ben toi qui as cette culture-là, tu, euh, enfin, tu vas coacher ton, ton junior de la même manière pour qu'il devienne meilleur que toi. Et en fait, au fur et à mesure des années, la boîte, elle évolue et elle devient de, de mieux en mieux. C'est simplement comme ça qu'il faut réfléchir. Et, euh, et c'est ça qui crée en fait l'envie la, la, et la motivation de rester. Parce que si tu es au bureau euh, pour faire ton image et à 6h pile, tu te casses, tu rentres chez toi parce que ça te saoule, bah, c'est juste de la motivation short-term. Ça reste pas longtemps. Quoi. Au, bout de, au bout de six mois, au bout d'un an, tu en as marre on, on sait que tu vas changer de boulot.
1: C'était l'une de mes questions, justement. Comment tu gardes la motivation après 200 projets chez BN où, au final, vos clients, heureusement, ils restent. Et donc, bah, les projets, ils ne sont pas différents à chaque fois. Tu as quand même un, un socle commun. Ça reste de large vises. Euh, comment, toi, tu te perso, tu restes motivé et, et tu l'as un peu expliqué pour, pour l'équipe, à savoir cette, cette culture et vraiment cette entraide et cette transmission, mais aussi peut-être la possibilité d'évoluer, euh, donne une motivation à justement à votre équipe pour que euh, tous les jours soient un petit peu euh, différents. En tout cas, tous les jours, ils y éprouvent un, un plaisir à venir euh, au studio. Euh, mais toi, à titre perso, ça fait quand même bientôt 8 ans, ça y est, j'ai l'affiche. <rire> bientôt 8 ans que tu, tu y es. Comment, comment tu t'éclates euh, autant et toujours euh, chez, chez Billiane
0: alors, c'est une très bonne question. C'est difficile euh, parce que ben, on a tous des hauts débats. Hein. Dans la vie, c'est difficile. Des fois, hein. tu t'engueules avec ta mama, ou, euh, tu Moi, j'ai eu un accident de moto il y a pas longtemps. J'avais le genou en chou-fleur. Donc, euh, des fois, t'en as marre si t'as envie de rester chez toi. Mais euh, ce qui est génial dans, dans cette compagnie, c'est que euh, on a beaucoup travaillé sur la culture. Et du coup, cette culture est... Non seulement moi, il faut que je l'inspire en permanence, que j'inspire mmh. les autres, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est les autres qui m'inspirent. Moi, j'arrive au bureau, euh, je m'assois, enfin, j'ai ma, ma chaise, euh, on dirait, un petit peu au fond du couloir, et du coup, quand, quand je traverse le couloir, j'ai les artistes à droite et à gauche. Donc, je donne un coup à droite et à gauche, je fais un coup d'œil, tu vois, pour voir, pour voir où ils en sont. Puis, je suis là, je me rappelle, je fais. Oh putain, ça, ça tue, ça, c'est génial, ça. »« Ah oh ouais, putain, celle-là, elle est géniale, cette image, mais c'était pas comme ça, les gars. » Et en fait, je suis arrivé, je m'assois sur ma chaise, je suis content, je me Waouh, wow, j'ai traversé le, cou le couloir qui tue, quoi. Les images, elles sont extraordinaires. » Et puis, je m'assois à, à côté des gars, après, je fais Mais comment t'as eu l'idée de faire cette image-là » Parce que quand tu l'as commencé, parce qu'en gros, moi, dans mon boulot de, de, de creative lead, de creative director, je, je récupère un projet, je set up euh, donc après avoir discuté avec les développeurs avec les euh, les archives voilà, je, je, grosso modo je re, je fais un return brief et dans ce return brief je choisis euh, le lighting que je vais mettre dans telle image je vais choisir les caméras je vais choisir euh, euh, je sais pas la, la mood si ça va être euh, quelque chose assez comment on dit éditorial, tu vois minimaliste et avec euh, le lighting euh, scandinavien, tu vois le lighting tout blanc la machin ou c'est ce que est, ou est-ce que je vais faire un lighting plutôt euh, euh, fin de journée avec la lumière chaude qui rentre et c'est quoi le narratif en fait de, de, du, du projet qu'est-ce qu'on essaie de vendre, est-ce qu'on essaie de vendre le design du, du, du building ou est-ce qu'on essaie de vendre les matériaux à l'intérieur la, la cuisine immense avec une baie vitrée face à la mer, j'en sais un tu vois et en gros moi je, je travaille là-dessus, je crée les vues donc je vais sur 3ds Max, et je, fais mes, je pose mes caméras je regarde la composition, je travaille le lighting et après je balance ça aux artistes et, euh, et puis, bon, moi j'ai déjà une idée, tu vois, de ce que, de comment l'image va être. Donc après, quand je les briefe, je vais arriver, je vais dire voilà, sur cet extérieur, il va falloir que tu fasses ressortir euh, l'architecture en bronze, euh, le design machin, ou il va falloir que tu fasses ressortir euh, la baie vitrée, encore une fois sur la vue, ou, peu importe. Donc le gars, il sait où il va. Oui. Et moi, quand je reviens le lendemain et que je regarde ce qu'il a fait, tu me dis, mais comment tu as eu l'idée de mettre sais rien, moi, des nuages roses derrière Ça tue, ça fait ressortir la couleur et tout. C'est super ce que tu as fait. Et puis, des fois, par contre, il fait des conneries. Hein. Donc, je, 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 je suis là après pour, tu vois, pour changer un petit peu l'optique. Mais en c'est ça qui me plaît. C'est d'être inspiré par les autres. C'est euh, ça qui me motive. Quand je commence un nouveau projet, tout de suite, je sais à qui je vais le donner. Donc, dans mon, je, on est plusieurs dans mon équipe là, pour l'instant. Il y a à peu près 10, 11 artistes. Je sais exactement, lui, je vais lui donner euh, l'extérieur le, avec la piscine, lui, je vais lui donner la salle de bain, etc. Parce que je sais qu'ils vont absorber la, la scène et ils vont me redonner un truc extraordinaire. Donc voilà, bon, j'ai parlé pendant une heure pour ça.
1: Non, 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 du tout. Euh, comment tu fais derrière tes. Euh, bah, ce que, ce que tu expliquais, c'est toi, derrière, tu conceptualises une fois que tu as reçu le bruit, tu contextualises pour vraiment définir les objectifs et comment tu vas décrire dans l'image et comment l'image va servir ce propos et cet objectif derrière commercial du client pour mettre en valeur certains éléments et pas vouloir forcément tout montrer euh, dans, dans la même image, mais ça va être peut-être juste le design, l'architecture, des matériaux comme tu décrivais. Comment derrière tu, tu sais euh, à qui tu donnes ce projet-là Il y en a certains, ils sont un peu plus spécialistes que d'autres pour des extérieurs et d'autres un peu plus pour des intérieurs. Il y en a, ils ont peut-être un peu plus une sensibilité aux lumières, à la lumière et tu sais que pour ce projet ou pour cette image, ça va être le lighting qui va faire 60% du boulot et donc tu privilégies ta l'artiste parce que c'est un peu le plus fort là-dessus. Comment derrière tu, tu redispatches en fait, ces, ces projets parce que ça avait l'air d'être très euh, clair dans ton esprit à chaque fois euh, de la manière à qui tu allais, euh, allais les donner euh.
0: Bah, oui, il y a plusieurs critères, tu l'as dit. Hein. En fait, euh, il y en a qui vont être meilleurs dans les intérieurs, il y en a qui vont être meilleurs pour euh, faire. Euh... J'ai une artiste qui est extraordinaire pour donner un, une mood, euh, une ambiance euh, soft aux intérieurs. Euh, et euh, elle est venue avec son mari, il bosse pour Bignan aussi. Et son mari, lui, par contre, il est, il est. Ses images, elles sont beaucoup plus dures, elles ont un côté un peu euh, strict, tu vois, un peu. Euh... C'est plus commercial, on va dire. Elle, ça sera, je sais que quand je vais l'utiliser, je, je vais lui donner des chambres, je vais lui donner des euh, salles de bain, je vais lui donner des cuisines sympas, euh, ou des petits extérieurs, une petite terrasse avec, euh, avec une coffee table devant la mer, ou ce genre de choses. Et lui, par contre, je vais lui donner euh, des, euh, des immeubles un peu plus de commerciaux, des bureaux, je vais lui donner, euh, j'en sais rien, j'ai bossé sur un, sur un, sur un, un des Ritz-Carlton, tu sais, un des hôtels de Ritz-Carlton. Mm -hmm. Et euh, elle, quand je lui avais donné une des chambres à faire, c'était trop soft, c'était trop, trop subjectif, on va dire. Il y avait, euh, elle avait mis euh, euh, comment dire, des, des coussins un petit peu trop euh, soft, euh, avec une lumière un petit peu trop euh, soft aussi. Euh, on, on avait envie d'y aller, s'allonger, tu vois, mais après, tous les éléments qu'elle avait rajoutés dans la scène, la lumière qu'elle avait utilisée... Euh, son approche, en fait, son approche artistique ne convenait pas pour la scène. Donc, hop, lui, je l'ai mis et c'était beaucoup plus, euh, je sais pas comment dire, j'ai jamais de dire beaucoup plus chiant, mais c'est pas sympa, mais c'est le cas, en fait. Et ça convenait vraiment à ce projet-là. Donc, ça dépend sur quel projet je bosse. Là, je suis en train de faire un petit, un petit building dans la baie de Sydney. Ben, je sais tout de suite que je vais utiliser euh, une artiste qui est, qui est, qui est extraordinaire pour faire des images très euh, moody euh, avec beaucoup d'ambiance avec un éclairage euh, vachement recherché je n'ai même pas besoin de bosser l'éclairage en fait. quand je lui donne la scène, que je sais que c'est elle qui va bosser dessus je, je positionne presque la caméra un petit peu au hasard parce que je sais que quand elle va récupérer la scène elle va l'améliorer donc euh, je ne me, me prends pas trop la tête donc ouais ça, ça dépend vraiment des projets Là, et je voulais te dire aussi tout à l'heure, j'ai bossé sur récemment sur une grande une grande tour en verre euh, résidentielle et euh, et euh, les clients ils avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient où euh, on voyait le building de face c'était un peu chiant et euh, après avoir discuté avec l'architecte et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment avoir un brief des architectes à chaque fois qu'on qu commence un projet parce que les architectes une fois qu'ils commencent le design ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a, il y a genre six mois, un an ou deux ans de recherche derrière, pourquoi le design va être fait comme ça, quel matériaux ils vont, ils vont utiliser, ce genre de choses. Et il y a énormément de recherche dessus. Et euh, le client, lui, le développeur, le promoteur, il en a aucune idée, il s'en fout tout ce qu'il veut, c'est que son immeuble soit beau. Quoi. Et, euh, et après avoir négocié, euh, pas négocié, mais collaboré avec les archis, eh tout de suite, j'ai une approche complètement différente avec un... Euh, et j'ai une, ouais, une idée, une, une, après j'ai des images qui me viennent en tête et ce genre de choses, et je sais que l'immeuble, je vais le présenter sous un angle différent, avec des arbres, etc. Et, euh, et après, c'est mon rôle de convaincre le client d'aller dans cette direction plutôt que dans celle où il voulait
1: aller. Être ma question, c'est comment tu mets la balance entre, au final, un, un architecte qui n'a pas forcément, lui, les mêmes objectifs et enjeux que derrière un promoteur qui va... Bah, juste à peut-être voir l'aspect la, euh, vendeur de, de ce bâtiment et peut-être un peu nouveau parce qu'il a un emplacement de folie, parce qu'il a une vue de folie euh, comparé à un architecte qui va vouloir mettre en avant euh, je sais l'éco-responsabilité par exemple du, du bâtiment mm -hmm. et, et de la, de, juste de par ces deux objectifs tu fais clairement pas les, les mêmes images euh, C vrai.
0: C vrai, ouais.
1: ça va être quoi le, le but vraiment essayer de convaincre euh, le promoteur à, à tout prix et tant pis pour euh, l'architecte si en fait on ne monte pas euh, quelque part, l'éco-responsabilité du, du bâtiment Ou est-ce que euh, tu arrives à mettre un petit peu des deux euh, dans, dans l'image Ou est-ce que, des fois, le promoteur arrive un peu à lâcher du mou en disant « Ok, je vous suis, euh, les gars, ça, ça peut peut-être, en fait, euh, servir euh, le propos. » Et c'est vrai que ce bâtiment, il est, il est différent et on n'a peut-être pas besoin de montrer toujours les mêmes arguments, à savoir euh, la vue, euh, le cadre.
0: Alors... C'est euh, une bonne question, mais c'est difficile parce que quand je, quand je commence, quand on a des kick-off meetings, c'est-à-dire on a des, des, le premier meeting de présentation du projet, il y a toujours euh, les clients, donc en général il y a le promoteur avec un assistant, il y a toujours à peu près un ou deux architectes, il y a l'agent, c'est-à-dire celui qui va vendre le, le, les, les appartes, il y a euh, le landscape designer et il y a aussi ce qu'on appelle la creative agency. Donc une, euh, on me dit en français, une agence de créa, j'imagine. Oui. Et l'agence de créa qui va gérer euh, ben, la brochure, le website, les réseaux sociaux, etc. etc. Et en général, les, les agences de créa, elles sont, elles sont là aussi pour gérer euh, le, le marketing du projet, la campagne marketing. Donc, euh, en gros, eux, ils ont déjà toujours un peu une idée de ce qu'ils veulent faire. Et euh, puis moi, comme je veux faire autre chose, on n'est jamais d'accord. Donc, euh, moi, quand, quand je rencontre tout le monde pendant ce kick-off meeting, j'écoute en fait ce que tout le monde me dit. Alors, le, le client en général, il veut tout, tout ce qu'il veut, lui, c'est vendre ses images. Donc, il veut avoir les images les plus belles du monde. Il s'en fout euh, s'il en a, si, si on va regarder la cuisine ou si on va regarder euh, l'immeuble. Tout ce qu'il veut, c'est que, à la fin, le client potentiel il ait envie d'acheter son appart. L'agence la, de créa, elle, ce qu'elle veut, c'est être super créative. Euh, L'architecte, il s'en fout un peu des intérieurs. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on regarde son building, on fasse un, comme il est beau. Et, euh, et après, l'agent, lui, il a, une, il a une autre vision. L'agent, il sait il sait quelle image il va utiliser, comment il va les vendre aux clients, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, si c'est les matériaux, si c'est la lumière, etc. Et du coup, moi, quand j'ai des kick-off meetings, je suis obligé d'absorber tout ce que tout le monde me dit. Et après, en gros, il faut que je ressorte avec un creative brief qui va me convenir, puis qui va convenir à mes artistes, parce que je pense que c'est le, le, la meilleure direction, mais qui va aussi convenir, finalement, à la fin, au client, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, parce que c'est quand même lui qui me paye. Donc, euh, si, euh, si ça ne lui convient pas du tout, même si on est tous d'accord avec les archives, etc., même si on est tous d'accord sur le Creative Brief, si, à la fin, euh, le client, il dit non, c'est moche, bah, bah, je suis obligé d'arrêter, je ne peux, peux pas le forcer, sinon, il va aller voir ailleurs. Donc, euh, bah, mon rôle, c'est de, de réussir à les convaincre. Alors, comment je fais ça avec beaucoup de discussions, beaucoup de diplomatie que j'ai appris à avoir ces dernières années, et beaucoup aussi d'images de référence, et, et puis bon, bah, des fois, c'est un petit peu, on, on jette les dés, et puis on va voir ce qui va sortir, et puis des fois, on n'est pas sûr, hein. je suis, des fois, je ne suis pas sûr du tout d'avoir pris les bonnes décisions, puis quand le projet commence, bah, en, général, bon, en général, ça marche, hein. des fois, j'ai fait des conneries aussi, hein, mais en général, ça marche, hein. et puis si je fais des conneries, j'arrive toujours à m'en sortir.
1: Ouais, ce que tu ce que tu décris, c'est la discussion derrière de convaincre ce ce, ce client final avec d'autres références et d'autres images. Tu arrives plus facilement aussi à l'embarquer dans ton univers et, et ça peut faire tilt ou en tout cas lui donner confiance de te suivre si comme toi, il a le coup de cœur sur ces images et, et qui qu sent en fait l'atmosphère ou l'ambiance que tu vas vouloir derrière faire passer dans, dans le projet, dans son projet qui peut être aussi beau et, et c'est un des meilleurs arguments quelque part pour, pour le convaincre s'il a déjà le ouais. coup de cœur sans voir les images finales
0: Ouais, <rire> c'est bah, bon pour ça quand je fais les, les white cards, c'est-à-dire les, les, les angles de vue en blanc euh, j'y passe beaucoup de temps parce qu'il faut vraiment que la white card, l'image en, en blanc elle... elle elle, elle crée de l'émotion tout de suite, c'est ça mon but Moi, je suis, un, je suis un artiste en fait à la fin je suis pas, je suis pas un agent immobilier quoi. Moi, mon, mon but c'est de créer une émotion avec une image, donc euh, si je sais que j'ai touché quelqu'un ben, euh, en général c'est que j'ai fait mon boulot, quoi. après euh, j'essaye aussi de, de, de proposer différents points de vue, j'essaye de proposer différents produits, Là, on, fait, on fait beaucoup de cinémagraphes c'est des images avec un seul objet qui bouge à l'intérieur, tu as, as, as probablement vu ça déjà, ou tu as euh, un immeuble avec que la mer qui bouge et tout le reste mmh. est fixe j'essaie beaucoup de vendre ce genre de choses parce que je trouve ça super sympa c'est un peu interactif c'est pas juste une image fixe ça fonctionne sur les réseaux sociaux ça fonctionne sur, sur les websites j'essaie aussi de faire pas mal de ce qu'on appelle des fluid render c'est à dire des images où, qui sont interactives c'est à dire tu bouges avec ta souris et euh, par exemple tu peux changer le, le lighting Peut-être si tu fais une, une salle de bain, ça, tu peux changer le lighting juste en bougeant la souris. Tu, en fait, tu fais une, un rendu de 65-70 images, tu loads ces images sur le website et euh, ça interagit avec la souris. C'est des trucs un peu plus sympas parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, faire des images tout le temps, euh, ça fait un peu chier. Quoi. Mais, euh, donc on, <rire> on varie un petit peu avec, euh, avec d'autres produits. Et ah, en général, ça bien, fonctionne euh...
1: Ces images que tu décris où justement euh, tu peux vraiment voir comment l'appartement il va évoluer euh, de la lumière du matin à la lumière du soir, voilà, euh, euh, tout en mettant au final deux, voire trois, voire quatre ambiances avec euh, justement ces lumières un peu ponctuelles qui vont elles aussi commencer à animer un peu l'espace entre la cuisine, le salon euh, ou la terrasse euh, pour raconter en fait plusieurs histoires dans, dans, ce, même, dans, cette dans ce même cadrage au final. Et, et ah, tu l'as dit tellement bien. <rire> et au final l'utilisateur est maître en plus pour décider à quel rythme il veut, il veut raconter cette histoire s'il veut rester plus longtemps sur la terrasse de jour avant que tu lui racontes la nuit il peut rester 10 secondes de plus il n'est pas dicté par des plans et, et une animation qui, qui va toujours trop vite pour les clients ou des fois ah,
0: c'est exactement ça c'est totalement vrai j'ai vu un, un client la dernière fois qui me disait qu'il était très content d'avoir euh, choisi euh, le fluid render que je l'avais proposé parce qu'en en fait euh, il est allé regarder tous les concurrents, tous les projets concurrents qui avaient avait autour du sien bon euh, ils sont tous de bonne qualité à peu près mais bon ils sont tous à peu près les mêmes hein. on se fait un peu chier quand on les voit euh, c'est toujours la même lumière, c'est toujours les mêmes apports et puis il y en a un qui sort du lot c'est celui qui a, qui a un côté interactif donc ça veut pas dire que c'est celui-là qui va se vendre le plus mais je sais que c'est celui-là dont les clients vont se rappeler
1: mm
0: -mm. tu vois Ouais. Quand, quand lui, il va avoir des acheteurs qui vont aller sur le website, ils vont regarder tous les projets autour, ils vont regarder celui-là, ils vont dire ah, tiens, tu te rappelles ce projet-là, il avait le truc interactif, c'était sympa. Alors que les dix autres projets qu'ils qu ont vus, ils vont, ils vont les oublier quoi. ou ils ouais. vont les mélanger.
1: Clairement, c'est ce que tu décris, c'est ce qu'on se parlait en, un peu en off euh, dans, dans ce milieu qui est assez concurrentiel où au final maintenant tout le monde est un peu capable, euh, ou en tout cas c'est beaucoup plus accessible de faire des images belle et, euh, et la barrière à l'entrée est un peu moins, euh, un peu moins haute. Euh, la, la concurrence, elle est, elle est assez forte et donc bah, faire des images sympas, réalistes, il
0: ouais, y, y en a plein. Vrai.
1: Et donc sur un même ouais. projet, tu as un peu des clones qui se créent. Euh, ouais. D'où c'est un peu ces nouveaux supports que vous développez pour créer l'émotion autrement, euh, que ce soit avec ces fluides ou ces euh, rendus un peu hypnotiques. Ce qui est fort avec les rendus hypnotiques, c'est en général, ça, ça, ça boucle et tu pourrais rester, mais euh, je ne sais pas, regarder ces, ces deux secondes, au final, dix secondes avec cette mer où tu as l'impression vraiment d'être sur la plage ou, ou sur la terrasse euh, <rire> ou ouais. ce rideau, tu sais, qui, qui ah lui voilà, lit, euh, prend, prend le vent, euh, tu as l'impression d'être dans le lit et, et de te réveiller le matin et, ah ouais. et, et tu restes plus longtemps devant qu'une image fixe où au final, euh, ça, ça y est, le support, euh, il est tellement euh, quotidien, on voit euh, dix mille images à l'appel euh, tous les jours euh, c'est encore plus difficile d'avoir le coup de cœur euh, comparé à ce genre de, de médias où, où c'est un peu plus nouveau et t'accroches l'œil euh, un peu plus longtemps et, et plus facilement Mais
0: complètement, complètement. Moi, je, je peux te dire j'ai recruté euh, quelques, je fais beaucoup de recrutement et euh, bon, euh, des, images, euh, des, des images de recrutement j'en vois 10 par jour et euh, c'est vrai que d'un seul coup quand je vois un candidat qui m'envoie une, une, un cinémagraphe ou un fluid render euh, quelque chose d'un petit peu différent, tout de suite euh, j'ai envie de le recruter il, ah, il, il fait les choses différemment quoi. il a pris l'initiative de faire quelque chose de différent c'est ça que je recherche tu dire quelque chose
1: euh, revenir un petit peu sur, sur les artistes et justement sur euh, aujourd'hui ce niveau de réalisme qui est beaucoup plus facile à atteindre euh, à l'heure où euh, des coronas, des verres se sont pas mal révolutionnés ont pas mal évolué et où euh, faire une image réaliste euh, ça tombe beaucoup plus rapidement. On peut voir et, et travailler les matériaux beaucoup plus facilement euh, aussi en, en, en temps réel. Euh, les, les banques aussi de modèles ont explosé et tu trouves tout quasiment sur, sur Internet. Tu n'as même plus besoin de savoir modéliser. C'est quoi derrière la valeur ajoutée euh, des, des artistes et des graphistes derrière Je te vois sourire. <rire> C'est <quoi> <rire> euh,
0: bah Non, mais tu as, as fait un, un très bon résumé. Euh, moi, ça m'énerve un peu... Euh... Corona, en fait. Quand Corona est arrivé sur le marché, ça a un peu tout cassé parce que c'était tellement facile de faire une belle image. Euh, enfin, tellement facile. pas dire ça, hein, puisqu'il faut quand même avoir l'œil, il faut quand même être un artiste, mais c'était tellement plus facile par rapport à Véré euh, que, bah, du coup, tout le monde s'est revendiqué artiste et euh, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de freelances euh, en quelques temps, euh, qui ont lancé leur boîte, euh, qui bossaient, qui, prenaient des, qui, qui arrivaient à gagner quelques projets. Mais encore une fois... Euh, Là, je déviens un petit peu, mais c'est important ce que je vais dire. Euh, être un artiste 3D euh, dans la revise, c'est pas être un... Pas... Tu sais, beaucoup de personnes, après 3, 4, 5 ans de, de boîte, se disent « Ah, c'est bon, maintenant, je gère, je vais faire des belles images, je me casse, j'en ai marre d'être employé, je vais créer ma boîte. » Et en fait, en général, au bout de 2 ben, ans, 3 ans, euh, ils réalisent que c'est galère. Quoi. Et euh, ben, la raison, c'est que faire des images c'est principalement pour se faire plaisir à soi. Toi, quand tu fais des images ou moi, quand je fais, euh, quand je fais un, une piscine ou un, je fais un yacht ou j'en sais rien, à la fin, j'ai envie de faire « Ah, oh, quelle belle image j'ai fait, je suis fier de moi. » Mais en fait, non, c'est pas ça. Il faut toujours garder à l'esprit que le client, lui, euh, il s'en fout que tu te fasses plaisir. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre son truc. Et en gros, moi, je, tiens, je, 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 je disais souvent, euh, si j'ai envie euh, juste de me faire plaisir, je peux travailler chez moi, je crée une image, je travaille dessus pendant trois mois et demi, je fais comme Bertrand Benoît, tu vois, et je fais un truc extraordinaire et je suis tellement fier de moi que je l'imprime en trois par cinq et je les mets dans mon salon et puis je fais « Ah, oh, c'est extraordinaire !» Mais en fait, c'est pas ça la réalité des choses, c'est que c'est un business et, euh, et il faut arriver à gérer... Euh, des clients, il faut arriver à gérer des deadlines, il faut arriver à gérer euh, tout ce qui est IT derrière, la render farm, le cloud, le, les licences, le, le PC qui crache, euh, les, les gens qui se plaignent parce qu'il y en a un qui a mal dormi, il y en a un et son, son PC il, il démarre pas. Il y a toujours des problèmes en fait. Et à la fin, ben, c'est vrai que c'est un business, il faut toujours le garder en tête. Et en gros, moi j'ai une manière de, de, de voir les choses un petit peu différente de la plupart des autres artistes, c'est que... Euh, moi, j'aime bien bosser avec VRE parce que ça va vite. Alors, les rendus ne sont peut-être pas aussi extraordinaires qu'avec Corona, mais euh, je n'ai pas besoin... Comment t'expliquer euh, Tu sais, beaucoup de monde travaille en EXR, et euh, en, 30, en 32 bits, tout le monde travaille avec... Euh, euh, comment t'appelles ça, déjà le, le système de Corona pour regarder les, les images. J'ai oublié... Le... Le, le light mix, etc. Je, je vais te dire, moi, il y, a, il y a plus de 10 ans, quand je faisais des images, on les sauvegardait en 16 bits en TIFF, et, euh, et le client, il était super heureux. Je suis sûr que je reprends les mêmes images maintenant, je les donne à un autre client, il va être aussi super heureux, mais il va pas se rendre compte que toi, tu utilises du 32 bits ou tu du... avais bossé en Corona ou quoi que ce soit. Donc, en fait, tous ces trucs-là, c'est juste fait pour nous faire plaisir à nous. Tu sais, C'est le dernier le dernier jouet qui est sorti, en fait. Euh, mais le client, à la fin, il n'en sait rien et il s'en fout pas mal. Et puis, la différence, vraiment, elle n'y est pas. C'est pour ça que quand moi, je bosse, euh, je bosse toujours un petit peu à l'ancienne, euh, en, en 16 bits, avec mes euh, avec mes petits tifs. Et, euh, et les images, elles sont complètement euh, correctes. Enfin, je, je suis pas le meilleur artiste du monde, mais je pense que ça va, je fais des trucs sympas. Et euh, le client, elle est très content. Donc, j'ai toujours à l'esprit qu'il faut aller au plus rapide au plus efficace et, euh, et et à la fin est-ce que je me fais est-ce que c'est pour me faire plaisir à moi non c'est juste pour euh, rendre un projet euh, au client le plus rapidement et euh, le plus efficace possible donc euh, est-ce que je vais me prendre la tête à avoir des psb d'avoir des psd ben non ça me saoule d'avoir des psb parce que ça met trois points à ouvrir ça met deux, deux, deux heures à, à sauvegarder tu peux pas les tu peux pas les regarde tu peux pas les voir dans le dans le viewport alors que le psd tu peux en enfin, tout cas c'est tout un tas de trucs qui me saoule en fait et euh, du coup, mon approche à moi, c'est je ne suis pas là pour me faire plaisir. Encore une fois, si c'était juste pour me faire plaisir, je ferais mon image euh, chez moi dans mon bureau tranquillou euh, pendant deux ou trois mois et je ferais un truc euh, fantastique. Quoi. Et ce n'est pas, pas ça qui m'excite. en fait. Moi, ce qui me plaît, c'est à la fin, quand je donne un projet à un client et que je donne euh, 25 images avec une animation et que je suis invité... Euh, euh, je sais pas moi, au launch de, 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 du développement et que les clients ils sont là, c'est extraordinaire ce que tu nous as fait, on est trop contents enfin, j'imagine hein, mais je te, je te dis un
1: truc euh,
0: et qu'ils qu me disent euh, Olive ton, ce que tu nous as fait euh, avec ce projet on est, on est aux anges, on va revenir avec, vers toi pour, avec plein d'autres projets sympas je suis là, j'ai ah, fait mon boulot je suis content, c'est là que, je, que moi je suis content c'est pas quand j'ai fait ma jolie image. Tu vois, je suis plus trop là-dedans maintenant, en fait.
1: Ouais. Euh, ce qui se passe sous le capot et entre guillemets les, les nouvelles évolutions, comme tu disais, pour juste le kiff des graphistes. Euh... S'il n'y a pas euh, une valeur ajoutée ou ça te fait perdre du temps, euh, tu ne rentres plus dans ce jeu-là à, à les implémenter ou à les tester. Euh, voilà. Si ça ne change rien à ton image et qu'au final, le client ne euh, sera pas plus content ou peut-être mécontent si jamais justement tu t'es gamellé à, à utiliser l'outil, euh, tu as peut-être tout à perdre qu'utiliser aujourd'hui des bonnes vieilles recettes que tu maîtrises et, et, et où tu arrives à dérouler très facilement le, ton, ton processus créatif. Euh,
0: Exactement.
1: C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que pour toi, L'objectif premier, ça reste satisfaire le client et c'est des images pour lui avant tout et pas pour toi. Ta notion de plaisir, tu la mets un peu en off. Euh, comment t'arrives ça à, à la, faire accepter auprès des graphistes qui bossent pour, pour Bignane euh, parce que ça reste des métiers passion ou euh, faire des images, c'est leur kiff Comment tu leur demandes, eux aussi, de mettre ça en pause Est-ce que tu leur dis vraiment
0: Non, 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 non. Moi, moi, moi mon rôle, c'est qu'eux, ils soient motivés et inspirés pour faire une image qui tue de la même manière okay. que j'étais inspiré, moi, il y a dix ans, quand je te disais que je bossais mm -hmm. jusqu'à minuit, euh, etc. Quoi. Moi, à cette époque-là, j'avais envie de me faire plaisir. J'en avais rien à foutre du client. Hein. Moi, à cette époque-là, je voulais juste que sais rien, moi que mon lighting il soit extraordinairement beau, que les mes matériaux soient réalistes, et puis à la fin si le client était content ou pas, bah, ça ça changeait pas grand chose. Maintenant, non, moi, je, 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 ce qui m'importe, c'est évidemment que le client soit content. Mais quand je vois, comme je disais tout à l'heure, un artiste qui est motivé, euh, qui va, euh, je sais pas, qui, avant de travailler, il va passer une heure et demie à trouver des images de référence euh, pour le meilleur matériau, la meilleure lighting du monde, et qui va commencer à, à bosser sur son image. Moi, je, des fois, je m'assois à, à côté de nouveaux gars. Il y a des, des gars qui ont commencé il n'y a pas longtemps, qu'on a pris. Je m'assois à côté d'eux, je les regarde travailler. Je regarde et ils me disent qu'est-ce euh, qu'ils On m'appelle Oli. Hein. Vrai, ils n'arrivent pas à dire Olivier. Hein. Sinon, ils m'appellent Olivia. Et euh, des fois, je m'assois à côté d'eux. Ils me disent qu'est-ce qui t'arrive. Je dis, ah, non, non, je regarde ce que tu fais. C'est bien. Je continue. <rire> et puis, euh, et puis je, je, je vais me prendre un café. Je leur ramène un café. Et puis Je m'assois et puis je, je regarde ce qu'ils font. et puis C'est ça qui me motive, en fait. Ça me plaît de les voir passionnés. Et mon rôle, c'est de faire en sorte qu'ils soient passionnés. Donc régulièrement, je leur balance des films, je leur balance des images, je leur balance des photographes à regarder. Euh, genre, mon rôle, c'est de les, de, les, de les épanouir en permanence. Et puis ça, ça m'épanouit aussi. Donc, euh, ouais, voilà, je pense que j'ai répondu à tes questions.
1: C'est ce que tu disais au début euh, sur euh, la vision du management que vous aviez, à savoir euh, tu te mettais au service d'eux et donc ça passe par les alimenter, leur transmettre et, euh, et, et leur donner tous les moyens de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux sur le, le, le boulot, l'image que tu leur as, as confiée qu'ils doivent, qu doivent réaliser. Euh, Exactement. On a parlé un petit peu de technologie, d'évolution euh, ce serait quoi pour toi le, le rêve euh, ou en tout cas l'évolution qui mettrait encore un gros boom dans euh, l'architecture la, visualisation selon toi, les prochaines années Est-ce que tu attends un truc, toi Ou est-ce que tu sens qu'il va y avoir un petit peu de changement encore et ça pourrait un petit peu redistribuer les cartes
0: Je pense, euh, je vais peut-être aller... Euh, je suis toujours, euh, comment on dit, against the flow. Hein, je suis toujours à contre-courant, moi. <rire> Euh, moi, je pense que les images, elles seront toujours là, et les animations seront toujours là. Euh, ça sera toujours les, les trucs premiers. Alors c'est vrai que maintenant avec Unreal, on fait, euh, on fait des trucs extraordinaires. On peut faire du, les, on peut mettre le headset. Euh, on, on fait du VR, hein, on, fait tout, on fait tout genre de choses. Quoi. Mais euh, je suis pas convaincu que dans l'arguise, en tout cas, hein, ça sera des. Ça sera plus utilisé que juste des images et des animations parce que finalement, tu vois, malgré, malgré les tablettes ou malgré les e-books ou, ou, ou Internet, tout ce que tu veux, il y a toujours des livres. Alors, les gens, ils achètent toujours des livres. C'est toujours plus agréable. Ça sera toujours la même chose avec les images. C'est plus agréable parce que c'est ce est, est la base des choses. Un artiste, quand il va commencer, il ne va pas commencer directement à se jeter à faire de l'unreal. Il va commencer tout doucement à apprendre les matériaux, à apprendre le lighting, à apprendre un petit peu de modeling, etc. Et puis, il va faire des images. C'est la base des choses. Donc, euh, moi, qu'est-ce que je vois dans le futur Évidemment, un développement du VR et euh, du EA aussi. De, je sais pas comment dire en français. Du, euh...
1: La réalité augmentée.
0: La réalité augmentée, voilà. Une évolution de ça. Ce n'est pas une évolution, mais une, euh, une simplification de ça, en tout cas. Euh, mais je ne pense pas qu'il y aura un remplacement. Je ne pense pas non plus que ce sera une révolution. Euh, par contre j'ai vu euh, dans certains projets euh, des, des, des très gros projets euh, en chine au japon aux états unis sur lesquels on a bossé où euh, les gens ils commencent à développer des, des salles euh, avec de la, avec des, euh, des hologrammes et ça je me dis ça pourrait être sympa parce que bon je sais pas j'y connais pas grand chose encore en technologie d'hologramme hein, je sais pas comment ça va pouvoir être fait euh, comment ça va pouvoir euh, vraiment changer la vie mais je pense que s'il y a quelque chose qui pourrait se passer ça sera probablement là-dedans parce que parce que nous par exemple chez Vignon, on fait beaucoup ce qu'on appelle des black box c'est-à-dire tu rentres dans une pièce et et dans et dans la pièce en fait t'as des speakers un peu partout des micros t'as des t'as des caméras etc et en fait ça te balance une 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 vue à 360 degrés où tu es en train de te balader dans la dans la parte, en fait et quand tu marches avec des capteurs quand tu marches mm -hmm. en fait la, tout change, donc tu n'as pas besoin d'avoir du headset donc tous les, les écrans qui sont devant toi, qui sont les murs en fait tu, ils s'adaptent par rapport à ta façon d'avancer, de, de reculer, de regarder à droite de regarder à gauche et, euh, et je pense que ça c'est le début de, des hologrammes on commence tout doucement à, à faire de l'immersion physique euh, dans les, dans les appartes le problème c'est que ça reste, euh, ça reste relativement cher aux clients à faire et puis il faut avoir des locaux, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir une display suite, c'est un, un, un appart témoin. C'est euh, c'est lourd à mettre à mettre en œuvre, faut, faut, beaucoup de logistique aussi. Euh, donc je sais pas, pour moi, pour l'instant, les images et les animations, je, je pense que ça va ça va durer très très longtemps.
1: Ouais, je ne
0: pense pas qu'il y aura un gros changement.
1: Je te rejoins sur le côté euh, pratique et un peu distribution grande échelle. Euh, tu n'as pas la même distribution avec une image que tu peux publier sur les réseaux sociaux ou une, ou une animation qui peut être visible d'un téléphone de n'importe où, que euh, justement un appartement es loin où, euh, bah en termes de cible, euh, c'est tout de suite limité. Tout le monde ne va pas pouvoir s'essayer et voir l'appartement. Euh, dans votre black box. Donc, forcément, ce Exactement. genre de, de produit, il est juste pour quelques clients cibles euh, dans une stratégie bien précise, mais pas pour un, un grand public qui n'a pas encore de, et n'aura probablement ouais. jamais de, de pièces témoin de chez toi.
0: Et en plus, il faut recevoir une animation, il faut, pro, faut programmer la visite et tout, c'est un peu compliqué. Quand même. Donc, euh, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui vont changer. Et peut-être, oui, les, les, les nouveaux outils, ça, j'aurais pu le développer. Euh, euh, je pense que Photoshop, euh, même si j'adore Photoshop et que je travaille dessus depuis 20 ans, euh, je pense qu'il euh, arrive un petit peu à ses limites et ça va probablement changer. Euh, en ce moment, je teste pas mal Fusion, euh, qui est beaucoup beaucoup plus performant. Bon, je, je suis pas fan du système nodal, hein, j'aime mm -hmm. pas trop ça, mais euh, je reconnais que par exemple pour, pour passer des, 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 des images au film. Avec Fusion, tu n'as aucun problème. Il n'y a pas besoin de changer, de faire Photoshop, After Effects euh, ou quoi que ce soit. C'est euh, beaucoup plus simple. Et euh, ça gère le 32 bits. Donc, il y a plein, plein d'artistes qui vont être contents. Euh, mais euh, ouais, je pense que c'est les outils, en fait, qui vont être beaucoup, beaucoup plus performants.
1: Ok, et, et vraiment aider à aller plus loin ou rendre en fait un processus créatif un peu plus fluide et justement ce que tu détailles, passer d'une image à une animation, ce sera plus forcément painful euh, et de devoir re tout ton Photoshop dans After ou autre, ça, si tu t'es dans Fusion dès le début, tu plus ouais, qu'à mettre une séquence et puis ton image fixe et, et c'est fini quoi. Exactement. Enfin, je, je grossis ouais, très mais...
0: bien. Non, non, c est, c est... tu as très très bien dit, c'est tout à fait ça. Donc, euh, ouais, moi je. Vas-y, bon, si je voulais dire.
1: <rire> quand, quand tu parlais d'hologramme euh, j'avais pas cette vision là de projection sur des, euh, sur des boîtes si j'ai bien compris il y a aussi
0: en fait non vas-y, vas dis moi ce que tu veux. il y
1: a aussi en fait tous les, les drones qui sont euh, totalement euh, pilotés et qui arrivent euh, à, à projeter en fait des rayons qui te rematérialisent euh, des objets euh, et tu pourrais imaginer une, une mise en scène en fait d'un bâtiment euh, totalement euh, construit en fait pour un événement un peu une soirée où euh, ce, ce bâtiment avec ses euh, je sais pas 3000 drones qui tournent autour euh, le rendent tout d'un coup euh, réel et où meuf, même peuvent le déconstruire ou le reconstruire pour euh, montrer une partie du projet euh, et d'un coup, tu mets ce côté virtuel dans la réalité grâce aux hologrammes qui, euh, qui l'intègrent euh, directement. Je pensais ouais, que c'était
0: ah, ça ouais, en bah, fait. Euh. Euh, bah oui, bah, non, mais ça peut être ça. Je, en fait, je ne m'occupe pas vraiment euh, du de euh, comment tu dis déjà de tout ce qui est dans le studio. Je m'occupe pas vraiment de tout ce qui est VR, VR AR. Euh, et nouvelles technologies et genre de choses il y a un département qui s'occupe de ça donc euh, moi je suis un peu old school moi j'ai mes petites images mes, mes petits films euh, je suis content avec ça mais tu me demandais ce qui pourrait changer la, la donne dans le futur je pense que ça sera probablement comme tu viens de le dire tu l'as très bien décrit ça sera probablement ça ou ou des, des histoires de projection euh, on fait pas mal de projections en Australie tu sais t'as déjà vu ben, comme on fait beaucoup à Lyon ou en France aussi, tu sais, quand tu as des projections sur les, sur les immeubles avec euh, les lumières. C'est un peu la même technologie, sauf que euh, ben, on, donc, quand on crée les appartements témoins, on, on, on couple ça avec euh, de la musique, on couple ça avec euh, des effets euh, sonores. Il y a des, on avait même pensé à rajouter euh, des, des senteurs, des parfums. Etc. Donc, euh, tu es à Euro Disney hein, quand tu rentres visiter un appartement. Donc, euh, ouais, après, moi, je suis content avec mes images. Je suis content avec mes images. Et, et mais ça, ça devient trop compliqué. Là, tu vois, j'avais commencé à travailler sur, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, la plus haute tour de l'hémisphère sud. Hein, il y en a toutes les cinq minutes. Et, euh, qui est à Melbourne, qui se construit dans pas longtemps. Et, euh, et le client, il voulait faire en sorte, c'était assez sympa le concept, il voulait faire en sorte qu'il y avait un étage, donc il y avait à peu près 500 mètres carrés, où tu pouvais rentrer dedans. Avec un headset. Et euh, par exemple, tu es à Melbourne en plein été et tu te dis, tu choisis sur un tableau, tu dis, tiens, je veux être à New York en plein hiver. Et puis, euh, tu fous ton headset et là, tu passes une porte. Et donc, c'est le portail. Hein, tu sais, tu as dû voir ça déjà sur, euh, sur YouTube. C'est l'effet du portail. Tu passes la porte et d'un seul coup, pouf, tu es, euh, es à New York en plein hiver. Tu peux te balader. Euh, donc euh, tout est setup hein, pour pas évidemment, pour pas que tu, tu te cognes sur les murs et ce genre de choses, mais euh, tu te balades, tu as le son, tu as, as le bruit des voitures, tu as la fumée d'un seul coup qui arrive, et la fumée elle est réelle, elle est vraiment là. Donc tout est, euh, tout est mis en place pour te faire faire un petit parcours sur ces, 5, 5, sur ces 500 mètres carrés où tu te dis, oh, j'en ai marre de Melbourne, il fait chaud, euh, <rire> du à New York, ou, ou l'inversement, tu peux aller ce que tu as envie, Shanghai, Londres, Paris. Quoi. Et, euh, et j'avais commencé à bosser là-dessus et c'était vraiment, vraiment sympa.
1: Le voyage, il est total, c'est multisensoriel et tu as vraiment l'impression de t'être téléporté en deux secondes en passant ce portail euh, et en te retrouvant vraiment physiquement, mais pas seulement, euh, aussi sensoriellement voilà. dans cet espace. Euh...
0: Voilà, ouais, mais bon, c'est non, ça, c'était pas fait pour faire du développement, c'était pas fait pour euh, vendre en apport, un appart, mais c'était un des. Euh, euh, comment, comment tu dis en français Un des features, <rire> <rire> je sais pas comment dire en français, euh, un des euh, une des spécialités de, de l'immeuble, C'était un truc sympa qu'ils voulait faire. Euh, je, 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 vais, mais je, trouvais que, je pense que si, euh, il y aura des, si, si on peut faire des trucs comme ça euh, par la revise je pense que ça sera vraiment, probablement ça le futur hein. mm -hmm. mélanger un petit peu la 3D avec euh, le réalisme euh, comme ça
1: trop cool, je vais, je vais essayer de trouver des, des vidéos de, de portail pour illustrer ce que tu as dit euh, et que je mettrai dans la description pour tous ceux qui, euh, qui voudront okay. essayer de voir ce que ça rend en, en grandeur nature et voir un petit peu ce que ça donne ouais, euh, ouais. Quel conseil euh, t'aimerais bien donner euh, à des gens qui se risqueraient à devenir euh, créative lead euh, Ou quel conseil t'aurais bien aimé recevoir quand justement tu t'a un peu propulsé à, à, à gérer euh, l'équipe
0: Déjà, il faut être très humble parce que, comme je disais tout à l'heure, tu guides une équipe, tu ne diriges pas une équipe, hein, tu n'es pas là pour euh, leur dire euh, à quelle heure tu es arrivé, euh, repars, euh, tu repars pas avant 7 heures, tu n'es pas là pour euh, gérer des gens. Hein on est tous des humains, hein. le mec il a besoin d'être heureux et épanoui, hein. donc on est juste là pour les diriger un petit peu vers le côté créatif et pour leur donner des conseils, et surtout pour qu'ils acceptent de, de suivre les, la vision du League parce que c'est ça qui compte à la fin, c'est la vision du creative League. donc qu'est-ce que j'aimerais comme conseil, c'est euh, rester très humble euh, et savoir euh, faire du people management donc c'est pas, pas donner à tout le monde moi au début quand j'entendais ce mot là je croyais que, je crois que ça voulait dire gérer les gens mais en fait non c'est mm -hmm. pas ça du tout c'est euh, être très diplomate et, euh, et savoir très bien communiquer et euh, j'ai du mal encore là dessus mais euh, savoir très bien communiquer parce qu'en gros le creative lead c'est le trait d'union entre les clients et les artistes et euh, il faut être à la fois euh, ferme que ce soit pour les clients ou les artistes, mais à la fois euh, savoir faire beaucoup de compromis et, euh, et communiquer sa vision. C'est euh, compliqué. J'ai vu beaucoup de creative leads s'engueuler <rire> avec les clients ou avec les artistes ou avec les project manager. Euh, donc, ouais, c'est prendre beaucoup sur soi, euh, arriver à absorber les informations, euh, arriver à faire, à faire ressortir une vision euh, créative qui va plaire un petit peu à tout le monde, mais surtout qui va te plaire à toi. Quoi. Parce qu'en fait, ça on s'en fout que ça plaise à tout le monde. L'important, c'est que ça, ça te plaise à toi et que le projet soit succès à la fin.
1: Et puis, si ça te plaît, euh, tu auras aussi plus de facilité à embarquer ton équipe et à, à vraiment leur communiquer aussi euh, toutes les idées que tu as derrière, les références et l'ambiance ouais. que tu vois, euh, euh, dès que tu as cette vision qui est très claire et, un peu, euh, et clairement affirmée. Euh, t'embarques en fait, les gens avec toi et ton, et ton équipe, euh, c'est un peu moins le, le fight ou la guerre pour essayer de les, en, les, les amener dans la direction que tu veux.
0: Euh. Ben ouais, c'est sûr. Et puis, il faut être là pour les aider. Quoi. Là, j'ai travaillé récemment sur un film. Euh, euh, D'ailleurs, l'animateur qui bossait sur le film, il, m il, m il était extraordinaire, ce gars. J'ai adoré bosser avec lui. Et, euh, et en gros, je, mon rôle, c'était d'être sûr que donc déjà il, il, il arrivait à mettre en place ce que j'avais dans, dans ma tête et, mais en plus il fallait que je sois sûr que si j'ai un problème il soit là aussi pour m'aider parce que c'est ça le problème et souvent les gens ils oublient ça c'est que ceux qui travaillent en dessous de toi dans ton équipe quand toi tu as un problème il faut qu'ils puissent te dire t'inquiète pas Olive je sais ça a merdé mais c'est pas grave je vais rester plus tard je vais t'aider on va s'en sortir etc et quand, as, des, quand as une équipe comme ça c'est priceless <rire> Donc, euh, ouais, c'est vachement important d'être, euh, de collaborer, d'être solidaire et d'arriver à, 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 ouais, à garder cette espèce, de, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le servant leader, cette espèce d'idée euh, de toujours assister les gens en fait.
1: Et, et quelque part, c'est ce que tu dis, ils te le rendent aussi euh, sur des projets où ils sont aussi capables de justement de donner confiance et te rassurer. Et, et c'est plus seulement descendant, mais aussi euh, montant, descendant. Et il y a vraiment cet échange qui est fait ouais, entre exact. les deux. Euh...
0: Euh, moi, moi, moi quand je fais les reviews euh, de, de ma team euh, tous les ans, je leur dis qu'un truc, c'est, euh, j'ai qu'une envie, c'est que vous vous épanouissiez, que vous soyez heureux, euh, qu'est-ce qu que tu voudrais faire dans trois ans, c'est quoi ton c'est quoi ton but dans trois ans, tu veux prendre ma place, mais je leur dis, hein, vous voulez être créatif directeur, <rire> s'il y en a un qui me dit ouais je vais être créatif directeur, je vais dire, ok, cool, je le marque et on va faire en sorte que tu y arrives. C'est ça mon truc, moi. Si, si le mec il devient créatif directeur, ça veut dire que moi, je peux, je, peux pas, je peux être promu aussi, du coup. Ça veut dire que je peux faire autre chose. Ça veut dire que tu peux travailler dans, un, dans une autre section, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est un petit peu ça, cet, cet état d'esprit, ouais. mm -hmm.
1: Trop bien. Bah, merci pour le partage et d'avoir été aussi transparent et, et vraiment d'avoir communiqué ton idée et ta vision de comment tu vois l'équipe, mais aussi vraiment ce côté humain et transmission.
0: Ça me fait très plaisir
1: bah écoute c'était un plaisir partagé je vais finir par les trois dernières questions et tu vas peut-être nous donner euh, une personne que tu as envie d'entendre c'est soit quelqu'un qui fait de vise ou non euh, qui pourrait nous parler justement de 3D mais, mais pas que et tout ce qui, tous les sujets qui peuvent graviter autour est-ce que t'aurais mm -hmm. quelqu'un
0: j'en fait ai, ai deux je suis obligé d'en donner qu'un seul
1: non non tu peux en donner deux, cinq, dix, quarante euh, c'est dans ce cas là on prend une heure de plus mais vas-y
0: <rire> <rire> non non je, je, je vais aller vite il ben, y a il y a un ancien euh, pote, enfin un ancien pote, c'est toujours un pote, hein, mais euh, c'est longtemps que je l'ai pas vu, il s'appelle Ludovic Chaiolo, et euh, il était avec moi en design euh, à Toulon. Et en fait, je me rappelle euh, quand on était en design, il m'avait dit, ah putain, j'aime pas la 3D, ça me saoule, j'y comprends rien. Quoi. Et, euh, et maintenant, le mec, il est euh, animateur superviseur chez Wita Digital. <rire> euh, il a bossé euh, sur des films comme euh, King Kong, euh, Harry Potter, etc. Quoi. Et euh, il est, euh, lui, c'est un gars. Tu, tu lui parles et es inspiré. tu as, as envie de faire de la 3D une fois que tu lui as parlé. Quoi. Donc, euh, ouais, moi, j'aimerais bien euh, entendre un petit peu ce qu'il a à dire et, euh, et, depuis, euh, et, et écouter un petit peu son parcours euh, depuis le design jusqu'à devenir euh, superviseur chez Wita euh, parce que c'est quand même euh, un super taf qu'il a. Et il y a un autre mec aussi euh, qui s'appelle Simon Blanc qui était aussi en, en design avec moi. Il faisait pas du design, il faisait de la communication visuelle. Et Simon Blanc, il a été pendant 15 ans, je crois. Euh, il a été lead animateur chez Blur Studio. Et lui, c'est pareil, il a bossé sur des, des, des projets hors du commun. Donc, euh, ouais, ces, ces deux gars, en fait, euh, je sais pas s'ils le savent, mais je les suis régulièrement. Je regarde un petit peu euh, ce qu'ils font sur LinkedIn, leur website, etc. Et euh, ces deux gars-là, ils m'inspirent beaucoup.
1: Trop bien. Bah, C'est une jolie déclaration. Écoute, je leur, je dirais leur susurrer à l'oreille que tu les suis et qu'on aimerait bien les entendre en espérant qu'ils acceptent. Oui, oui, il <rire> n'y a pas de problème.
0: Je pense qu'ils y auront. Oui.
1: Trop bien. Euh, où est-ce qu'on se retrouve, Olivier Est-ce que euh, su, sur Internet ou physiquement C'est toi qui choisis.
0: Ben, euh, où est-ce qu'on peut me retrouver J'ai mon, web mon website, site, euh, OlivierFarugia.com. Euh... Ouais accessible à tout le monde. Je ne mets pas grand-chose dessus, mais bon, j'essaie de, de rajouter de temps en temps des images quand j'en fais. Euh, je suis assez actif sur LinkedIn aussi, euh, et, je suis, euh, et je suis pas vraiment actif sur Facebook, donc je pense que ça sert à rien que les gens essaient de me rajouter sur Facebook, je ne rajoute pas grand-chose. Mais après, sinon, ouais, voilà, je suis à Melbourne. Si jamais il y a des gens qui ont envie de venir voyager, euh, qui ont envie de rentrer en contact avec moi. Moi, ouais, j'ai aucun problème, je serais très, très, très content euh, de, euh, de rentrer en contact, de discuter, de faire partager tout ce que je peux, de leur faire visiter Bignan ou euh, parler de 3D ou juste de boire un verre ou d'aller faire un tour en moto, j'ai une mauvaise <rire> euh, Voilà. Moi, ouais, sinon, euh, je rentre en France tous les deux, trois ans, donc euh, ça va être assez compliqué de me choper en France. Quoi.
1: Ok, mais pour tous ceux qui ont envie de voyager ou qui sont sur Melbourne et qui auraient envie de te rencontrer, euh, tu, tu restes ouvert à la proposition. Ouais, avec plaisir, <rire> avec grand plaisir. Le message est passé. Euh, et puis je vais te laisser euh, conclure avec le mot de la fin euh, sur, euh, je sais pas, soit un apprentissage, soit euh, une philosophie, soit justement une phrase de motivation que tu donnes à ton équipe. Euh, t'es es libre, t'es libre de donner le ton de, de ce mot de la fin.
0: Euh, encore une fois j'en ai deux
1: oui. <rire> euh, c'était travailler ça
0: <rire> non non c'est deux trucs que je, que je dis régulièrement à, à, à ma team et aussi à mes gosses euh, la première c'est be inspired to be inspiring Donc, euh, mm -hmm. euh, il faut être inspiré pour pouvoir inspirer les autres euh, je sais pas si ça résonne de la même manière en français ça me semble bizarre mais euh, en gros voilà il faut euh, il faut se nourrir d'inspiration constamment pour pouvoir euh, après un, inspirer les autres c'est super important si tout le monde fait ça après il y a une synergie euh, incroyable au bureau quoi. Mm -hmm. et euh, la deuxième ça serait juste euh, euh, je ne sais pas comment expliquer celle-là mais en gros push harder en gros c'est ça quoi c'est euh, pousse toujours plus loin même si c'est 1% les 1% que tu fais tous les jours à la fin de l'année ça fait une grosse différence et, euh, et ça c'est un truc que je dis à euh, mes gosses aussi tout le temps. C'est euh, peu importe euh, si tu fais un gros effort. L'important c'est d'en faire un, même s'il est petit. Et, euh, et ça c'est ce que j'ai appliqué euh, quand je faisais de la 3D au tout début euh, et que j'avais vraiment besoin de m'améliorer. Des fois je regardais l'heure, je me disais ah, il est tard. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon image Je regardais et je fais ah putain il y a ça que j'aurais pu faire, je l'ai pas fait. Bon allez je le fais. Et en fait ce que j'ai fait là. Mais je vais le réutiliser, euh, l'image d'après, etc., etc., et en fait, c'est comme ça qu'on s'améliore qu qu tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il ne faut pas abandonner, en fait.
1: Mmh. Et puis, donc ça te permettait de ne pas remettre au, au lendemain un truc que tu pouvais faire, même qui est 30 30 minutes de plus, mais c'était l'effort que tu te donnais euh, de pousser Exactement. un peu plus loin. Euh.
0: Et puis, la fierté quand on en a à la fin. Ouais, donc, en fait, push hard. J'espère que ça résonne de la même manière. <rire> si, en
1: si, principe. ça résonne. <rire> Trop bien, merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps et de, encore pour, pour ce partage et de nous livrer un petit peu de, de tes réflexions et de ton expérience pendant cette heure et demie passée avec toi.
0: Merci, c'était un plaisir. Bah,
1: pla plaisir partagé aussi. Et puis j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici ont pris autant de plaisir que, que nous. Euh, N'hésitez pas à ajouter Olivier sur LinkedIn euh, si ça vous dit d'aller papoter avec lui. Il papote très facilement, c'est très agréable. Euh, <rire> et puis, euh, parlez de, de gizmo autour de vous. N'hésitez pas à partager
0: l'épisode. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut Olivier. Bye bye.